0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, como você está?
0: Tô bem Brunão, tô um pouco mais tranquilo essa semana, a gente tá um pouco mais, menos é, atarefado né, das rodadas... Semana passada, quando a gente conversou, eu estava a 300 km por hora vendo projetos dos, do, da galera que mandou para rodada. Graças a Deus, agora isso já está na mão dos produtores e canais, né, Bruno?
1: É, isso aí. Foi uma correria, mas uma correria legal, assim, né? Uma correria. Deu muito trabalho, mas foi uma experiência muito legal de, 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 de organizar esse material que foi enviado para gente. E a gente agradece mais uma vez a todo mundo que participou da rodada, que, né, que vai participar da rodada, né? Que já se inscreveu, é, né, inscreveu seus projetos na nossa rodada de negócios. E é isso, agora não está mais nas nossas mãos, está nas mãos dos players, dos produtores, é, que vão selecionar aí os, os projetos que, que eles acharam é, mais interessantes, mais compatíveis com as demandas deles de conteúdo, né? E muita gente tem perguntado pra gente quando que a gente vai dar notícia sobre esses projetos. Então, você que escreveu seu projeto, já fique é, atento aí à sua caixa de e-mail, que no começo de julho a gente vai receber o retorno desses, desses players e a gente vai entrar em contato com vocês. Então, no começo de julho a gente vai fazer o anúncio aí do... Da, dos projetos selecionados e as rodadas, como todos sabem, vão acontecer no final de julho. É isso. É, então, em breve, né? A gente vai
0: mandar as notícias aí para todos os participantes aí da rodada, das rodadas e das reuniões. É, é legal também as, falar, a gente, por conta né, muito das, das rodadas, a gente teve um movimento legal de apoiadores e a gente abriu muito diálogo né, com os apoiadores. É, principalmente no grupo fechado do Facebook, mas a gente recebeu também e-mails muito legais e a gente está com, com novos, novas frontes aí, né, novos projetos para os apoiadores pra, pra gente, a gente está pensando né, em, um pouco manter esse DNA de, de diálogo aberto, Eu acho que é um pouco do, do, do lugar do primeiro tratamento né, Bruno, uhum. de ser uma coisa meio de comunicação, uma coisa meio sempre sobre roteiro, né então, a gente está
2: com os
0: projetos aí que, é, continuando né, com, com apoiadores, se a gente continuar mantendo um número legal de pessoas apoiando, a gente consegue ir tirando do papel, que é aquilo que a gente falou lá atrás, quando a gente começou o Apoia-se, era uma forma da gente conseguir... É, melhorar o podcast, sempre, né, uhum. e, e ao mesmo tempo com te, começar a desenvolver novas iniciativas, e, e agora estão começando a sair do papel, né, Bruno?
2: É,
1: exatamente, a gente percebeu com a rodada que a galera tem essa, essa vontade, né, falta talvez um espaço, né, digital, um espaço online com outras iniciativas, né, com outras ações voltadas para o roteiro audiovisual, né, então, a gente se animou bastante até para seguir nessa direção. É, muita gente, inclusive, tem, sente esse espaço, é, essa falta desse espaço no mundo virtual, né? Que tem muita gente que não consegue se deslocar a capitais, né? Onde acontecem os grandes eventos do mercado, né? Então, o primeiro tratamento, é, ele está trabalhando muito nesse universo, né? Do universo online e também é voltado para essas ações que a gente possa fazer, para os roteiristas, né? ligando os roteiristas é, com, com profissionais aí de outras áreas também do mercado, com produtores com, em, com executivos né? então a gente está trabalhando muito em função disso, é, o nosso grupo no Facebook está sendo um espaço muito gostoso também, né? de troca a gente compartilha ali roteiros é, de convidados que passaram pelo podcast, a gente também debate outras questões que a gente coloca ali, e outras pessoas colocam ali também, é super aberto ao diálogo, tem sido, tem sido um espaço bem legal realmente, e é isso, como o Felipe disse, em breve a gente vai anunciar novas ações, né? assim como a rodada, a gente vai anunciar ali, a gente até já está trabalhando já numa ação de, de palestras, que a gente vai fazer é, com uma certa periodicidade, então já é, aguarde aí que no começo de julho deve ter já uma, uma, uma palestra de um roteirista é, que é só para apoiadores né, para todo mundo assistir ali pelo Zoom né, então a gente está trabalhando só que a gente não quer revelar muito que a gente ainda está trabalhando nos detalhes é, mas a gente já está em contato com roteiristas que passaram por aqui grandes roteiristas do mercado, a gente está em contato com executivos de canais para ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode oferecer para os nossos apoiadores e, então é isso, Sabe que vão rolar aí novidades em breve é, para os nossos apoiadores aí. a gente tem né, até convido para quem ainda não é apoiador ou para quem deixou de ser, mas um dia pode ser novamente, a gente super entende também as limitações financeiras de cada um, né é, mas tá lá no apoia.se barra primeiro tratamento, a gente tem algumas faixas de apoio, então é isso, a gente é, tá feito o convite e também esse teaser, né, esse gostinho aí de que né, em breve vão rolar novidades.
0: É isso, Brunão, agora vamos falar de um dos nossos parceiros aqui, um parceiro de longa data, que a gente sempre gosta de falar porque nos acolheu sempre com muitos braços abertos, é, vamos falar da roteiraria, que está abrindo mais uma série de cursos online, a roteiraria aí bem consciente do tempo que a gente está passando, é, abriu uma nova carga aí de cursos online e vou te falar, tem cada curso, Bruno, que, de novo, todo mês quando abrem os cursos começa a coçar o bolso, começa a coçar a curiosidade, <risos> porque, cara, eles estão arrebentando, né, Bruno?
1: É, não, é isso aí, a gente tem alguns cursos aqui que a gente queria divulgar aqui, né, é, que, que começam agora em junho, na verdade, então tem alguns dias, tem algumas semanas também para alguns cursos para você fazer sua inscrição, porque certamente vale a pena, né, a gente realmente sempre enaltece a roteiraria, e não é à toa, todo mundo que faz adora o curso, né, a escola, né, e esses cursos são cursos, assim, mais... É, digamos nichados né? Cada curso voltado Para um segmento da dramaturgia né?
0: É, isso é legal Porque a, a, a roteiraria tem, Antigamente tinha essa, essa é, Aliás, não só a roteiraria Como qualquer outra instituição de ensino Tinha esse problema do local né? é, Tinha muitos cursos Eu lembro que a gente já fez uma cabeça aqui Falando sobre alguns cursos que só tinham em São Paulo Outros estavam indo para o Rio Mas basicamente eram essas duas cidades E hoje em dia é uma puta oportunidade De você estar tá fazendo um curso da roteiraria Que pô, é uma puta escola de roteiro E em qualquer lugar é, Então assim vou, vou começar a falar aqui Os cursos, é o que você falou Eles estão tendo esses cursos mais nichados Que são cada vez mais interessantes Então vou trazer aqui Para o nosso público Os cursos que estão abrindo agora no mês de junho o primeiro deles é o curso online de piloto de série focado em protagonistas femininas. É um curso que ele é da professora Andréia Corte Real. São 12 encontros e começa agora dia 8 de junho. Outro curso aqui, que é um que eu tenho certeza que você está se coçando para fazer, chama Humor, Texto e Cena, do Guilherme Tomé que Começa também dia 8.
1: Tô de olho nesse, Tô de olho.
0: Outro que aí já começa a mexer um pouco comigo é Ficção Científica, Distopias e a Especulação no Audiovisual.
1: Olha que legal, Esse né, curso cara? aí
0: eu acho que vai bombar agora em tempos de pandemia. Ele é ministrado pelo Rodrigo Petrônio e começa no dia 9. São bons encontros também. É, outro curso, esse aí, Bruno, eu sei que nós dois é. estamos muito de olho... É de uma pessoa que passou recentemente aqui pelo primeiro tratamento. É a oficina de diálogos do Tiese que começa dia 17 de junho. É, dois encontros também e, nossa senhora, que vontade de fazer esse
1: curso, Bruno É, cara, esse aí eu tô de olho demais, cara, eu fiquei muito impressionado, eu não conheci o, o, o Chaz, né, antes da nossa entrevista, eu fiquei muito impressionado com a nossa conversa, é um cara que saca muito, cheio de referências e, porra, diálogo, né, é uma coisa que é, é difícil, né, de fazer, difícil de ensinar... É. Então, porra, eu tô muito curioso, assim, eu tô tendendo muito a fazer, eu confesso, cara. <risos> o outro curso que ele vai abrir
0: também é como criar um spec é, da Carol Garcia, começa dia 16 de junho, também são dois encontros, é bem interessante também essa peça aí que cada vez é mais utilizada, né? Mais um Febre, a introdução ao roteiro. Esse é um curso que a roteiraria já tem há algum tempo. Tradicional, é, né? É, é um curso aí da, da, da casa, que, que desde que abriu, eu acho, eles administra esse curso, que vai ser com a Lumenezes. Também dois encontros, começando dia 16 de junho. Tem outro que eu também pô, fico muito curioso, com muita curiosidade de fazer, que é a Psicanálise e a Construção do Personagem. É, com o Lucas Nogueira. Também, em dois encontros, é. começa dia
1: 18. Esse aí me chamou bastante a atenção também, cara. Esse é, um, esse é um curso, se eu não me engano, já está há um tempo na roteiraria, né? É, ele já e, tem
0: um tempo sim.
1: E realmente eu acho que isso pode ser uma ferramenta muito boa, né? Você pegar essas, essas referências mesmo de psicanálise, né? Pra, pra construir personagens. Eu acho que isso pode ser uma, uma mão na roda, cara. Eu acho que, nossa, eu tô pensando também em fazer isso.
0: É, isso é muito interessante. Outro que vai abrir é o Criação e Roteiro de Série Documental da Ana Abreu. Eu estou até fazendo um outro curso da Ana Abreu. É... Recomendo muito. É... Provavelmente devo fazer isso também, porque o que eu faço tem um outro foco. E, cara, eu, eu, eu só, só recomendo, assim, é... é... Minha experiência com ela está sendo excelente. Eu gosto muito desse tipo de, de série. Eu, eu falei já algumas vezes aqui que, durante a pandemia, eu assisti Tiger King. É, fico assistindo todas essas séries. Essas da Netflix, então, que, que são as documentais que, que, desde, sei lá, de Wild Wild Country até Bandidos na TV, eu sempre, sempre, sempre assisto. Eu sou meio fissuradão nisso aí, tenho projetos em cima disso, então é, eu recomendo com muita força esse curso aí para galera.
1: Felipe é ratão, ratão do não ficção, né? Você é conhecido por esse, esse apelido <risos> no mercado.
0: <risos> Bom, seguindo aí, é, a gente tem também um curso de Bíblia, da criação à venda. É um curso com a Patrícia Leme e o Pedro Reinato, é um curso que também dois encontros, começa dia 19... É um curso que eu também acho muito interessante, é, é, a Bíblia é uma peça de venda muito importante, né? eu notei muito durante o curso que a gente fez, né, que a gente está fazendo, porque agora a meio que está parado por conta da pandemia, a gente está na fase das apresentações de trabalho, como a galera é, tinha dúvidas e discutiu e foi uma aula super é, é, rica, só sobre Bíblia, né, Bruno? E tem muita coisa para explorar em cima disso.
1: É, a Bíblia realmente é uma é uma etapa fundamental aí, né, na, no, no para qualquer roteirista, né? Então, é, para qualquer roteirista que tem um projeto de TV queira é, apresentar seu projeto por aí, então realmente esse é um curso assim, digamos é, necessário, assim, eu diria. É, para qualquer roteirista. E o Pedro Reinato é nosso professor, inclusive, né? Ele dá aula é. junto do Zé é, na oficina de séries que a gente faz. A gente recomenda demais o trabalho dele. Então é isso, fica também a indicação para esse, esse curso voltado totalmente para a Bíblia, que deve ser demais.
0: E a gente vai botar o link aqui embaixo da roteiraria é, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cada um dos cursos. Entra lá, eles têm as ementas... Tem link com todas as informações mais detalhadas... E, cara... Bruno, eu estava conversando com você... Antes até do... do, do, do da gente entrar no ar... É, eu Como eu falei... Eu estou fazendo esse curso online... Né, de... de é, não ficção com a Ana Gabriel Que aí pega também outras coisas... Como reality... É, pega tudo que é não ficção... Né, esses programas também... E eu tava te falando como eu tô gostando dessa experiência. É uma experiência diferente, né? É por Zoom, é, é, a turma tem, um, tem todo um, uma nova, é, um novo código de etiqueta em termos de aula online, mas é uma coisa que eu recomendo muito para. A gente sempre fala aqui, né? De dicas para pandemia e tal. Eu tô achando muito legal fazer um curso online durante a pandemia, ocupa o tempo é uma chance de conhecer outras pessoas que talvez eu não tivesse chance nenhuma de conhecer, mesmo que o curso abrisse porque tem pessoas de cidades diferentes fazendo é, é, o, o curso online tem sim é, as diferenças os problemas que não são tão às vezes não é tão legal quanto o curso é, presencial mas também tem umas coisas que são muito boas do curso online assim você às vezes consegue prestar uma atenção melhor, dependendo do curso você consegue é, salvar alguma coisa, tem gente que grava, tem gente que não grava, é, eu estou gostando muito da experiência, eu acho que é, é muito fácil você prestar bastante atenção nas aulas, mais do que na aula física, eu acho que durante as aulas presenciais é, é muito fácil você dispersar, conversar com alguém, ou então entrar com as pessoas começarem a fazer perguntas, e o assunto dá uma desvirtuada, hoje em dia em aula online, como não dá para ficar aberto o microfone de todo mundo, eu acho que acaba que são cursos um pouco mais focados, e eu indico muito, cara, estou gostando muito da experiência mesmo, e tá aí, tem um prato cheio aí da roteiraria, galera que puder aproveitar, recomendo de verdade.
1: E dá para assistir com uma cervejinha na mão, né?
0: Cervejinha, vinhozinho, Que aqui em São Paulo tá fazendo muito frio, então um whiskyzinho sem gelo é uma maravilha para ver. <risos>
1: <risos> Bom, então fica aí, Esses são os cursos aí da, da roteiraria que a gente é, super recomenda e eu vou fazer, vou aproveitar para fazer o link aí que você falou de não ficção, Felipe. a gente falar da convidada de hoje, que é uma convidada super especial e super diferente. Né? A gente ficou super feliz de contar com a, com a presença dela aqui no programa. E eu sei que a galera vai gostar também, né? Porque eu, eu por exemplo, sou um grande fã é, de um dos trabalhos principais da carreira dela. Enfim, vamos falar aí da nossa convidada, certo, Felipe?
0: É isso, a gente conversou hoje com a Marisa Mestiço. Marisa Mestiço, que é diretora-geral do Masterchef, que já foi assunto de muitas cabeças aqui no primeiro tratamento
1: dentro Ela do programa, tá... fora do programa
0: <risos> não, já inclusive pautou a é, nossa agenda tinha épocas, eu não sei se você lembra Brunão, que era assim, ah, vamos ter que gravar não sei o que, ah, mas então espera aí tem que ser antes do Masterchef ah, então só amanhã, <risos> porque vai começar o Masterchef daqui a pouco <risos> então assim já esteve sempre intrinsecamente ligado ao primeiro tratamento, mesmo que a gente não estivesse falando aqui ela também trabalhou em Tabu, da Netgear, a vaga com a HBO... Fez o documentário Nunca Me Sonharam... Dirigiu o Reality Ultimate Legends Training... Que é sobre games... Ela tem uma experiência aí... Em vários lugares do audiovisual diferente... Ela conversou com a gente, contou pra gente... É, que ela já passou por um pouco de quase todos os, os ramos do audiovisual... Hoje em dia comanda aí um dos principais programas que a gente tem e gosta na televisão e é um grande especialista realmente em não ficção. Foi um papo que é, caminhou para esse lado, um lado que já, já me era de muito interesse, então eu adorei conversar e como fã, e você então, fã de carteirinha de Masterchef, foi uma conversa interessante,
1: né, Bruno? É, e eu me controlei, né, Felipe? Vamos lá, vamos admitir que eu me, me segurei para não ficar tietando. que às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Acho que dessa vez eu consegui. É, <risos> e a Marisa, cara, é demais, muito divertida, é, cheia de experiência, cheia de conhecimento para compartilhar. E a gente conversou muito sobre o roteiro de reality. Né? O que, que é um roteiro dentro do Masterchef? Né? Acho que é uma pergunta até básica, mas eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Né? Porque a gente sabe que é, o roteiro do, de reality, por exemplo, não é ali uma área muito discutida, né? muito debatida no meio acadêmico. Né? Ninguém sabe muito o que acontece ali, qual é a função ali exatamente do roteirista num programa como esse. Então, a Marisa ela compartilhou o que ela pôde sobre isso. E falou também curiosidades de bastidores ali, né, é, do que ela considera um diferencial do Masterchef, né? como diretora geral, né, a partir desse olhar dela. E também falou do documentário que ela tá preparando agora sobre esse momento que a gente tá vivendo, né, sobre o Covid. É um documentário bem ambicioso aí, com muita gente envolvida, né, é. É, contando um Ritíssimo pouco... Ritíssimo desse... material, né? Exatamente. E, e ela falou um pouco disso também, que documentário aí que tá, está em produção, que certamente a gente vai ouvir muito falar sobre ele é, quando a gente sair desse, desse, desse momento nebuloso é, e enfim, a gente realmente gostou demais do papo e também a gente pretende, queria até dizer que a gente pretende trazer mais gente aqui também com esse perfil de não ficção né? é, enfim, porque foi um papo muito, muito agradável muito diferente
0: foi mesmo, vamos escutar aí que vale muito a pena
1: Marisa, é, pô, seja muito bem-vindo ao, ao programa aqui, a gente fica muito feliz de falar com você, é, somos fãs do seu trabalho, como a gente disse aqui em off, é, somos fãs do Masterchef também, a gente já vai abrindo o jogo aqui.
3: Eva, muito bom!
1: E a gente...
0: Já foi muito citado aqui o Masterchef em, em abertura de programa, sempre que a gente está acompanhando a gente acaba falando um pouco, né Bruno?
1: Uhum, totalmente a
3: gente... eu, fico, eu fico super, super, super feliz, gente De verdade, é um prazer estar com vocês aqui E dialogando com tantos profissionais A gente está num momento tão louco E de descrédito, né? Eu sou uma profissional do audiovisual Com formação em jornalismo Então, assim, eu sou a representação da frustração Nesse momento
2: <risos> Em que a gente está
3: vivendo a pandemia é. É, As políticas públicas as relações interpessoais, né? acho que é necessário a gente ter um espaço onde a gente dialogue e dê voz para quem está tentando fazer diferente e tem tantos, tantos entraves, então é de verdade um prazer ter admiradores do nosso trabalho, mas efetivamente é um prazer imenso eu estar aqui é, na janela de vocês, é, dialogando com milhares de pessoas, milhares de Marisas, né, é, acho que é, é uma, uma, uma via de mão dupla. Ainda bem, né?
1: <risos> é, ô Marisa, então, maravilha. É, vamos abrir a conversa, né, eu queria, até para quem tá ouvindo a gente e não conhece muito bem o seu trabalho, é, a gente queria ter uma dimensão, assim, um pouco da sua jornada, e eu queria te perguntar, né, Para dar margem, né, Para sua resposta, é, você tem a formação como jornalista, né? Para o que eu pesquisei, né? A formação de origem, né? É, eu queria saber Isso. como é que uma jornalista foi parar nesse mundo é, do reality, principalmente. Né? Se você sempre teve interesse em explorar esse universo profissionalmente, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória mesmo no audiovisual.
3: Legal, nosso. É, vamos lá. Vocês vão me perguntando porque eu sou prolixo, hein, minha gente? Vamos lá. <risos> É, eu comecei na verdade como artista em 95, é, eu comecei fazendo teatro como atriz e conheci a dramaturgia em 97 com o Chico de Assis saudoso é, Zé Renato saudoso é, fazendo dramaturgia e fiz dramaturgia no, no Sérgio Cardoso por dois anos ali eu descobri que eu gostaria muito mais do que ser artista, eu ser uma contadora de histórias. Então, acho que esse é o meu primeiro passo para o audiovisual, efetivamente. É, obviamente, com 95 eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar super cedo, enfim, essa é outra aba, qualquer dia eu conto para vocês. É, comecei a trabalhar com 13 anos, então, em 95 eu já tinha experiência profissional, já estava em outro momento da minha vida. É, mas em 97 eu conheci a dramaturgia de teatro fui uma atriz que estudou muito teatro ensaiei, eu ensaiei, eu ensaiei é, back em, em três atos durante um ano e nunca me apresentei Para vocês terem uma <risos> ideia eu era cabeçuda porque eu não me sentia preparada eu sou uma atriz bem brestiliana se é, se é que vocês me entendem eu uhum. sou uma pessoa que eu preciso fazer algo e ter reação não importa qual é a reação, eu preciso ter reação Bom, é, comecei com o com um audiovisual, mas é, em televisão, comecei como cinegrafista, fazer alguns frilas, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita curiosidade de experimentar, eu gostava de entender, eu sempre fui uma pessoa que gostava de artes, então automaticamente a imagem me atraía, então eu fui fazer, virei cinegrafista porque eu queria experimentar, eu passei a fazer foto como fotógrafa para experimentar, depois eu fui para a edição que era algo que eu falava para os meus colegas, que todo mundo deveria ter uma imersão de montagem, porque é onde você realmente consegue contextualizar a expectativa de um filme ou de um projeto e a realidade que ele se transforma. É... Daí eu entrei para a televisão, ainda fazendo pequenas coisas, é... já em 2002, acho, é, fui fazer, é, trabalhar durante três meses em Araraquara, fazer campanha política, olha que maravilha. <risos> é, e daí de lá eu voltei para São Paulo e comecei, caí numa produtora que fazia cobertura esportiva do, de off-road, Rádio dos Sertões, foi o projeto maior que eu fiz. Mas fiz algumas coisas de fórmulas, enfim, entrei num ambiente de cobertura jornalística com documentário, com cobertura de link para canais a cabo, enfim... Tipo Mas trabalhando
0: mesmo... como jornalista mesmo, ou já hum. flertando com direção, com roteiro?
3: Então, aí é que tá, eu não era nenhuma coisa nem outra, eu era uma produtora engajada em querer dialogar porque o conteúdo me fascinava. Daí, eu fiz... Daí em 2003 eu resolvi que eu tinha que estudar, afinal de contas eu estava com 23 anos, tinha trabalhado... Né? Eu sou uma garota que nasceu na periferia, então não é comum é, você já emendar é, da escola para a faculdade, porque você precisa pagar a faculdade, não tinha bolsas de ProU, esses, esses programas que facilitavam a vida, eu ainda tinha, eu, pelo menos eu não tinha acesso, né? posso estar falando uma bobagem aqui, é, mas eu fui fazer rádio TV, fiz seis meses de rádio TV e falei, nossa, não tem nada a ver comigo, porque eu estou pagando uma faculdade da qual eu estou, na verdade, fazendo o que é o meu trabalho. E daí voltei para trabalhar e comecei a ficar meio com conteúdo, então, dos projetos. Eu fiz documentário de 18 anos do live de setões, enfim... Daí eu comecei a escrever, porque eu gostava de escrever, então meio que meu pezinho estava ali. Ó. Como eu vinha com uma bagagem de dois anos de dramaturgia, é, e basicamente dramaturgia, mesmo sendo de teatro, ela está muito calcada nas estruturas né de, de construção, de uma timeline, de storytelling, da trajetória do herói, enfim de todas as técnicas que se compõem para fazer um roteiro. Eu me senti muito tranquila em começar a escrever, e ali eu fui ficando, daí em 2004 eu decidi que eu precisava melhorar minha ferramenta, porque só talento não bastava, só ser curiosa também não bastava. Então, em 2004 eu decidi fazer jornalismo, porque eu achava que eu precisava melhorar a minha condição de produzir conteúdo, seja escrevendo, seja dirigindo, é, e quando você trabalha eu sou de uma geração que começou a trabalhar em que trabalhava muito para produtora, para canal a cabo. Então, era natural que você executava mais de uma função. Então, em alguns projetos eu dirigia, nos outros eu era diretora de um, sei lá, de um pocket de externa. É, no outro, eu fazia a pauta, mesmo não sendo jornalista ainda na época. Moral da história, quando eu entrei para o jornalismo, minha cabeça abriu, é, era 180, virou 360 graus. É, eu descobri que é, eu precisava daquela ferramenta para poder melhorar a minha entrega porque eu era uma profissional que trabalhava bem nos nichos é, de, de, de séries, trabalhava como passei a trabalhar como pesquisadora e jornalista de documentários, de séries de, de canal a cabo, fiz a vaga, para um, a HBO, pela O2, como pesquisadora, fiz Tabu, que eu acho que é da Netdeal, que é um projeto que eu amei,
2: uhum.
3: é, como pesquisadora e primeiro, ó, primeiro draft do, do roteiro, é, enfim, eu comecei a, a migrar e tô tentando ver qual é o meu gancho para vir para televisão, ah, lembrei, <risos>
2: gente,
3: eu, eu passei por tantos lugares, trabalhei de tantas coisas, tudo, eu já, eu já trabalhei de tudo, gente. Eu trabalhei de tudo que você pode imaginar, eu já fiz. É, mas voltando. É, até eu chegar em 2009, acho que 2009, eu cheguei na iWorks, logo quando ela começou, que era Quatro Cabeças, que fazia o CQC, a Liga, enfim. Esses produtos que tinham uma pegada é, nova, mas uhum. que era para canal aberto. E eu nunca tinha trabalhado para a TV Aberta, né? Só como jornalista, depois fui me com jornalista de esportes, fiz off-road, motocross, supercross, fórmulas, enfim. Mas daí tinha uma pegada diferente. Eu fiz um <risos> projeto que que aparentemente não deu muito certo num primeiro momento, que era um reality que era quem quer casar com meu filho. Eu fiquei uhum. como diretor de externa, mas é, enfim, não era nessa, não, não existia muito essa nomenclatura na, na 4K é, do núcleo nerd que era um núcleo super difícil enfim, a, a, a premissa do programa era dez meninas querendo conquistar o nerd e a mãe dele ah. os dois definiam juntos com <risos> quem ele ia ficar no final enfim, eu tive 80 mil problemas com isso e mas não foi deu minha certo essa entrada. premissa?
1: olha
3: <risos> <risos> oh. Vou te dizer, assim bem, assim, bem íntimo. Eu acho que foi a maior roubada que eu entrei na minha vida. Uhum. E <risos> Porque era... muitas coisas deram errado dos processos. E nós estávamos numa produtora onde tinham pessoas muito geniais. O meu diretor geral era o Seba, que era um cara muito bacana. Na verdade, é um cara muito bacana. Que era o diretor da liga, ou seja, ele estava experimentando um novo nicho. Mas era um projeto do qual a gente acabou tendo muitas surpresas, né? Você imagina, uma equipe pequena, cada um, cada diretor de externo com um núcleo e eu fiquei com o núcleo de um cara travado, com uma mãe, mãe conservadora, é, dez mulheres diferentes. Então, dentro desse lugar, eu conheci pessoas incríveis. Uma das pessoas é o Rodrigo Pastoriza, que agora trabalha para a BBC, é um produtor executivo incrível, é um cara com muito pé no conteúdo, então acho que tem a minha relação de amizade com um projeto difícil, acho que pelo menos valeu, porque nesse projeto eu também conheci o meu primeiro diretor do Master, que foi o Patrício Dias, ele era coordenador de conteúdo é, desse projeto, então eu acabei conhecendo duas pessoas bem importantes na minha carreira e eu reflito isso de uma forma muito positiva, porque... Mesmo sendo uma pessoa muito aventureira, se vocês hoje falarem, Marisa, acabou o nosso podcast aqui, vamos montar um roteiro e vamos sair para gravar amanhã, é capaz de eu falar assim, posso chamar mais dois amigos?
2: <risos> e <não me> <risos> Olha
3: o que a gente fala. Vamos de máscara, mas então, a gente falando faz. falando sério. Cara, vamos de máscara, e é isso aí, Tamo junto. É, eu sou muito aventureira. Então, na sequência, eu acho que eu tive muito, eu só fui muito afortunada de conhecer essas pessoas. E seguida daí eu fiz um projeto que daí sim é para dar risada. Eu fiz Mulheres Ricas 2 para a Band. Que daí eu comecei... É, é um clássico pô. bizarro, né? <risos> é... Mas foi muito legal porque eu me aproximei da família da Mari Mesquita e do Luizão, do Corinthians, que era o núcleo que eu cuidava como diretora de externa. E eu fiz vários amigos. E ali eu comecei a experimentar a TV aberta mais rústica, mais... Cine Guerrilha, sabe? Uhum. É... E desse projeto eu fui fazendo outras coisas, enfim, eu fiz. É... Eu, é, que eu fui sempre pingando, né? Então preciso ir e voltar. É, eu fiz Tempos de Escola, uma temporada com o Sérgio Grosma como roteirista e pesquisadora. O é... que mais que eu fiz? Eu fiz o BR é, 114, um documentário para a TV Brasil também, como pesquisadora e primeira roteirista de gravação. Eu fui experimentando muitas coisas, mas a certeza é, todas elas me levavam para o roteiro, porque eu era a condutora da história, sabe? Eu uhum. era a criativa, digamos assim, sabe? Essa criada por, que agora é super, sei lá, show running, que uhum. não é o que eu sou, mas era a minha premissa, eu pegava a ideia, transformava ela e trazia personagens toda a vida para o projeto. E eu voltei para a reality em 2013, quando o Patrício Dias chegou para mim e falou olha, vai entrar um projeto grande na Band, pela Band. A Quatro Cabeças já tinha virado IWAT, que era outra multinacional. E ele falou, acho que a gente vai fazer alguma coisa sobre gastronomia e eu queria que você viesse me ajudar a descobrir os talentos porque era muito a minha praia né como pesquisadora, descobrir pessoas que dessem voz a uma ideia é, e foi aí que começou o meu, meu relacionamento com a, o Masterchef que hoje é o projeto que eu dirijo sozinha, mas tive a implementação junto com Patrício Dias é, tanto que o primeiro episódio no ar eu estava grávida da minha filha Luísa é, e ele me ligou e falou assim nossa, nosso filho nasceu porque o Masterchef foi feito muito a duas mãos, né? a quatro mãos né duas, como eu sou ótima de matemática <risos> é, então eu comecei, comecei a desenvolver técnicas para transformar o reality que era muito marginalizado por nós profissionais do audiovisual e eu já tinha uma cabeça marginalizada porque pensa eu era uma atriz e uma estudiosa de teatro, de um teatro muito, muito, muito é, intelectualizado, de você é, usar técnicas, falar de Brecht, falar de Stanislavski, de, de Samuel Beckett, de você trazer Nietzsche para dentro da sua concepção, de estudar Dramaturgia com o Chico de Assis, com o Zé Renato. É, e daí eu indo para a TV e vinha de produtos com muito conceito, tabu, é, o próprio, o próprio, é, a vaga, porque foi, era quando eu estava na O2 que eu falei, olha, gente, terminou nome entrega aqui, preciso ir, porque agora eu vou dirigir um programa, enfim. É, a Lê, que era produtora na época, nosso executivo, executiva, uma graça, enfim. É, daí eu fui para a TV, canal aberto Fazendo um reality show Onde todo mundo só falava de Big Brother E todo mundo resumia o trabalho do profissional De audiovisual e reality Sendo pessoas com apelação Com uma uhum. mentalidade rasa Com um trabalho com pouco acabamento E eu fiquei muito incomodada Em trabalhar nesse, nesse ambiente, sabe? Mas eu tive a sorte de ter pessoas à minha volta que também tinham a mesma concepção de que a gente tinha um tema muito interessante, que era gastronomia, é, de trabalhar a gastronomia como cultura. Então a gente foi transformando aquilo que parecia banal, um projeto que era um sucesso em massa de licenciados, de pessoas fanáticas, de altos números de BOP, de pessoas ovacionando a gastronomia e usando expressões como gumetização é. e era tudo que a gente queria fugir. É, eu acho que agora, fazendo dando um passo para trás, de 2013, quando o projeto começou a virar um embrião mesmo, até a nossa estreia em 2014, onde a minha vida estava um caos. Eu estava grávida, meu marido tinha perdido emprego, meu pai estava morrendo de câncer eu tinha entrado num projeto para cuidar de personagens, de repente o Patrício chegou para mim e falou olha, nosso elenco ficou parrudo, não são só chefes, a gente acabou de ganhar na Paula Padrão, então vocês imaginam a minha cara,
2: tipo
3: uh! <risos> meu Deus, a mulher tem 30 anos de televisão e ela é jornalista, eu, uma jornalista vendida pela, pelo mercado capitalista, olha meu pensamento, gente, era bizarro. <risos> é... E ele falou, eu acho que é você, nesse fronte com eles, passando o que é são as nossas escaletas, fazendo a mediação de roteiro, apresentando as personagens, apresentando o que a gente está construindo como história. E eu resolvi encarar, porque diante dessa história horrível que eu contei para vocês, meu background não me ajudava. Então, pelo menos, isso me estimulou a acreditar que aquela ali era a minha grande tacada. E acho que tem um lance de de ter muita mais maturidade, né? porque eu já vim experimentando muitas coisas, e entrar num projeto grande e a responsabilidade de fazer isso, ter a credibilidade que a gente construiu nesses anos todos, eu me sinto muito confortável em dizer que a minha mão está ali. É, eu até falo do que eu assumi o Master de Direção Geral, agora tem um ano e pouco, quando o Patrício assumiu direção de conteúdo da Band, enfim, agora ele nem está mais na Band, ele está em plano solo e eu estou torcendo que a gente, a nossa agenda de trabalho e de ideais se cruze de novo, porque, como eu disse para vocês, eu sou bem aventureira e eu sempre fiz mais de um projeto, mesmo uhum. estando todo esse tempo no Master. É, eu fiz até o Nunca Me Sonharam, do Instituto Alana, e da pela Baria Faria Filmes, que foi um documentário. Mas, enfim, então eu sempre fiz para fazer um, um resumão, né? Fui bem prolixa, mas. Basicamente, a minha trajetória de reality foi uma, uma sequência de coincidências profissionais onde eu, muito aventureira e espaçosa, acabei ocupando espaços que estavam vazios e criei as minhas ferramentas, que é hoje o que eu tenho, que é meu ouro, é a minha, é a minha, é a minha estrutura para conseguir fazer a forma de, de reality show, que ela é única, você pode assistir os que estão nos VODs da vida agora na Netflix, ou você assistir alguma de, de um reality de 99, sei lá, tipo, a estreia do Big Brother, se você olhar de modo geral, você vai ver é, o quanto essas, é, esse, essa formulação de reality é a mesma. Eu, eu descobri ferramentas para fazer algo transformador. eu uhum. acho que o Master hoje, apesar de ainda ser um combo popular, capitalista no sentido de todo mundo quer comprar tudo que tem no Master, participa de promoções nos mercados, compra das revistinhas de vendas, é, entra nos sites, enfim, tem essa coisa da megalomania produto do produto da franquia, né? Mas a gente tem a originalidade, eu passei a ser uma pessoa que comecei a estudar gastronomia para poder, não de forma formal, né? eu não tenho formação gastronômica, mas eu li, sei lá, 90% dos livros que você pode imaginar sobre técnica sobre bases, e tenho contato com todos os principais chefes do Brasil é, num grau de poder pedir ajuda para definir alguma coisa, e além de ter um elenco que é muito legal, é, trabalhando comigo, e que também traz... É, insights sobre o que está acontecendo. A gente está agora começando a pensar na próxima temporada e a gente vai trazer coisas bem lindas. Tive uma reunião, até por isso que eu me atrasei, desculpe. <risos> é, acabei fechando agora minha reunião com o meu núcleo criativo. Eu passei a trabalhar. minha cabeça, eu trouxe tudo que eu, que eu poderia trazer do audiovisual para a ferramenta da televisão tão marginalizada. Porque eu, eu é, li uma vez... Há muitos anos atrás eu ganhei de uma amiga do audiovisual, Ananda Linda Carvalho é, eu ganhei um livro televisão Lavada a sério, do Arlindo Machado fica a dica aí, eu acho que ele é um livro, uma literatura importantíssima para quem quer levar a sério a televisão, apesar desse momento a gente descobrir que a tela de exibição já não é mais a mesma e a gente não precisa falar, eu sou uma profissional de TV eu sou um profissional de cinema, eu acho que nós somos audiovisual e que produz uhum. conteúdo para qualquer exibição. E eu acho isso o máximo, porque democratiza. Enquanto a gente marginalizava é, o ator do musical, do Wolf Maia, <risos> e nós éramos os fitas lá do Sérgio Cardoso, <risos> os caras que... É é super sério isso, porque isso é um pensamento que eu tive, gente. É um pensamento de preconceito bizarro.
0: Mas, assim, Marisa... Um... Hum, uma, uma coisa que você pode ficar muito tranquilo aqui é que assim, eu e Bruno a gente é, passou o ano estudando teoria narrativa, campos da narrativa, é, fazendo quebrando a cabeça, estudando um monte de coisa, fazendo um curso junto, mas a gente ama essa televisão aberta, reality, o Bruno é um dos maiores sommeliers de reality que eu conheço, a gente assiste assim... É, Maravilhoso
2: eu, Desde é. MTV
0: Até Nathan for You Até muitos da Band assim, Tudo que, que é esse tipo de entretenimento Nos interessa muito E assim é, Sem, sem é, Nenhum tipo de menosprezo Ou me, ser é maior ou menor Porque inclusive é, Até parte da pergunta que, que eu já até queria fazer Que tem muita coisa que eu achei muito interessante Que você falou que, assim, existe toda uma forma de você levantar um formato, você conseguir montar um, um reality show que funcione. Outro dia eu estava conversando até com um amigo meu, como às vezes eu noto que as pessoas se preocupam um tanto com, é, talvez, talvez, com algumas pequenezas do formato, algumas questões de deixar ele tão é, cheio de, de, de reviravoltas e regras, e às vezes se preocupam menos com o fator dos personagens humanos. E aí eu estava até lendo que você foi a pessoa que, que foi atrás do, do Jacan, do Fogaça, da Paola, e uma coisa que eu queria te perguntar era um pouco sobre isso, assim, o quão, e você falou um pouco até sobre a sua experiência não tão boa assim no, no, no outro programa dos nerds, você tem muita experiência com, com, esse, tipo de, com esse tipo de formato, o quanto que você acha importante... É também essa parte, vamos dizer assim, quase que de casting, mas até antes de ser casting, até quando você está pensando o formato, você já pensa assim, tipo, ah, a gente precisa ter pessoas com tais perfis em tal situação, porque não adianta você só ter a situação, se você não tem essa pessoa
3: eu é essa, essa eu acho que é uma pergunta que vem em encontro ao que eu penso de reality, eu fico muito feliz de vocês gostarem tanto, porque eu acho que tem tanta gente boa trabalhando é, para fazer essa televisão ser um entretenimento real, sem easter eggs, sem muita explicação, sem ter que usar legenda para tudo, né? Porque eu acho que o que acontece com a nossa área, de um modo geral, é que às vezes você quer criar um produto, e eu estava falando disso de ser cabeçuda, de achar que eu era o teatro raiz, é que às vezes você vai conversar, dialogar com qualquer outro profissional e você tem que ficar fazendo... É uma legenda para ele entender algo que deveria ser um raciocínio natural de um profissional que também trabalha na área e é disso dessas pegadinhas que quando eu entendi o reality eu decidi que eu ia me safar então respondendo a sua pergunta é, acho que o trabalho de pesquisa e aí é, 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 é o pulo do gato para o meu conceito a minha estrutura hoje de trabalho seja eu fazendo Masterchef, eu acabei de fazer, o ano passado eu fiz, no final do ano, no começo do ano passado, eu fiz um projeto de esportes, de Leagues of Legends, é, totalmente para internet, foi uma, uma um desafio. De uma área reality. completamente
1: diferente, né, de assunto, né, pelo completamente. menos.
3: Completamente, eu sou bem, eu sou bem. Eu falei para vocês, eu sou bem aventureiro. eu entrei, eu não sabia nem que esportes era um lugar que rendia tanto dinheiro, circulava tanto uhum. dinheiro, enfim, voltando. É, eu criei métodos de trabalho que eu acho que, que condiz. Primeiro, é, não importa o formato, não importa a ideia, não importa como a gente vai captar isso, não importa quais são os recursos que, de budget ou de estrutura que eu tenha. Sempre vou ter é, como prioridade e protagonismo as pessoas. Então... É, a minha busca pelos jurados, eu realmente fui entrevistar a Paola, é, a minha percepção foi tentar descobrir quem estava dentro do universo da gastronomia, contando um pouquinho de bastidores para vocês, é, que faria sentido estar num programa que vinha sendo formatado, que não tinha uma representação é, em rede nacional, porque o Masterchef, mesmo sendo uma franquia muito mais antiga do que a nossa estreia no Brasil, não era comum a gente ter é, esse, essa, esse impulso de, de, de assistir e maratonar séries gastronômicas. Então, eu queria trazer gente que estivesse compondo alguma... De um certo modo, incomodado com o lugar onde ele estava nesse momento. E daí a gente pode, sei lá, combinar outro dia, a gente conversar imensamente sobre critérios para chegar na Paola, no Fogaça falar com o Jacan, enfim, ganhar a Ana. Mas, é, basicamente, eu acho que o processo cerne de qualquer projeto, se você quer formatar algo antes de você ter twists, de você ter o seu storytelling desenhado, de você trabalhar com tudo que tecnologicamente ninguém fez, de você ter o cara com o maior arte, conceito que você poderia ter. Enfim, com pouco ou muito dinheiro, eu acho que você tem pessoas. E essas pessoas devem ser avaliadas, sim, com um critério é, que eu acho que, 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 é, que é primordial, que é entender o, o que ela faz, o que tira essa pessoa da casa dela e coloca ela como protagonista da sua história, o que, que ela tem de interessante. E estou uhum. dizendo uma coisa que é muito bizarro para nós que trabalhamos com histórias, né? porque todo mundo tem algo interessante para ser dito. E a gente faz o recorte da história dessas pessoas. Mas a gente tem que conseguir visualizar ela dentro do seu produto. Mesmo que seu produto ainda não tenha forma, não tenha estrutura ou nunca tenha sido feito. É, essa, essa é a minha cabeça. Se eu pudesse dar uma dica para quem faz pesquisa ou casting, porque eu diferencio pesquisa de casting porque eu acho que o casting faz operacionalmente o que precisa ser. Eu tenho um volume. Masterchef, eu tenho um volume no início, geralmente. Uhum. Casting me ajuda a identificar aonde estão essas pessoas em volume, organizar essas pessoas em, em graus de interesse para o programa, para aquela temporada. É... Eu tenho, geralmente, um desenho com o meu criativo, onde eu tenho um, um resumo do que eu gostaria de tema da temporada, onde as coisas é, se, se comunicam e se integram para ter... O original, para ter o frescor, para ter a, a marca registrada. Então, você vê que eu tô falando de... Comecei a falar de personagem. Para mim, personagem está atrelado ao que eu quero dizer, que está atrelado à maneira que eu vou chegar até essa pessoa, que está atrelado a como eu visualizo ela dentro do meu produto. Para mim, uma coisa... A personagem é que abre a porta para todas as coisas que você tem num um projeto de reality. Se eu pudesse falar o que é sucesso num projeto de reality, são pessoas.
1: Ô Marisa, só... Sem... Pode falar, hum. desculpa.
3: Não, não, é só para dizer que é, é, é o primórdio. Eu não tenho... Não é, não é... A gente sempre pensa, quando a gente vê esses pitches, eu assisto muito a essas tentativas da, das pessoas trazerem projetos, às vezes até para outras emissoras, colegas que ficam me dizendo qual é a fórmula, qual é a fórmula. Eu acho que a fórmula do programa é pouco... Pouco interessa se você não tem pessoas que conseguem dar voz para você fazer esse projeto, entendeu?
1: Eu só queria aproveitar né que a gente está falando da escolha até de jurados, né, você abriu um pouco desses bastidores. E eu queria fazer uma pergunta Sim. em relação a, ao formato... É, é, em relação à, à, à escolha dos jurados você tem uma Masterchef, considerando que o Masterchef, por exemplo, é né, um programa, uma versão brasileira de um programa já né, feito lá fora, de, em vários países, é, uma versão, é, uma, é, é um licenciamento para o Brasil, né? considerando essa informação, como é que a, nessa escolha, eu queria saber, nessa escolha desses personagens centrais, jurados, por exemplo... O quanto que vocês se apoiam é, nesse, nessas versões originais, as versões gringas? Existe assim, um critério parecido que vocês pensam talvez em emular é, escolhas que, que foram feitas fora do país? Ou vocês realmente é, tiveram a preocupação de, de abrasileirar é, o máximo possível o formato?
3: Eu acho que assim, essa, eu vou te responder duas coisas na sua mesma pergunta. Eu acho que toda vez que a gente trabalha com uma franquia, e o Masterchef é uma franquia e muitos outros projetos, é, eles, a gente tem, obviamente, um lead, né? a gente tem uma bíblia, a gente precisa é, seguir alguns protocolos e uma das sugestões de qualquer formato de reality que é franqueado é, é absorva o que os outros países estão fazendo, porque os learnings deles já provavelmente vai facilitar a sua vida na hora da implementação do projeto. Uhum. Mas a gente teve, é, até então, a gente não tinha uma figura da Ana Paula como exemplo em outros países. Então, depois virou, agora a gente até tem, acho que a Espanha tem apresentadora, até tá agora, enfim. Então, a gente começou a pensar o que, que, o que, que a gente tinha no Brasil que pudesse compor é, o que você bem disse, de ter abrasileirado, de ter uma identificação. E a gente chegou nessa formulação em que, em que era um combo. Não existia uma Bíblia dizendo ah precisamos de um estrangeiro, um brasileiro e outro estrangeiro. Nós chegamos nessa formulação porque a gente acreditava que ter o Jacaré era interessante porque ele é o berço da gastronomia, e tinha um apelo muito interessante, né, a gente fala, o Jacan é uma figura icônica, pitoresca até, né? uhum. então, caricato, né, as pessoas amam, um ele faz um puta,
1: puta personagem, ele
3: é, ele é gordinho, todo mundo quer abraçar, ele tem aquele sotaque que às vezes você não entende, mas você faz, ah, Jacan hum. e uma é... fábrica de meme, né, e uma fábrica de meme, ele é muito maravilhoso e ele tem um humor, já canta um humor muito peculiar então isso chamou muita atenção pra gente a Paola ela é uma entidade, minha gente
2: nossa, ela é demais é, quem,
3: né? quem não é, é apaixonado por Paola Carosella, se apaixone porque ela é incrível ela é aquela estudiosa quando a gente decidiu que era ela e falou com ela, e ela pensou e ela decidiu, vamos embora, que é isso aí ela foi estudar, ela não era uma pessoa que assistia, não tinha televisão na casa dela, então ela nem sabia do que ela estava falando, <risos> do que ela estava fechando. É, então, ela traria para a gente, na composição de jurados, o que, que trazia credibilidade? O brasileiro gosta de uma pessoa que vai lá buscar algo que vá dar aprendizado, né? A gente gosta dessa coisa de compartilhar. A gente tem a cultura de parar para ouvir alguém que traz algo do, do qual a gente não domina. E o Fogaça é um combo que mistura é, esse misticismo, sabe, brasileiro? É o cara do interior, é o cara que tem essa figura, né, essa capa totalmente hardcore, é o cara que tem um coração imenso, é o cara que, que tem uma, uma, uma leveza de abrir seu coração e abrir a sua casa, a sua história sem filtro é, nós ficamos muito apaixonados e que vinha com uma culinária uma pegada muito brasileira é, fora desse raio de tipo precisos, preciso ficar fazendo coisas que só gringo paga pau para ver, sabe? Ele batia no peito e falou, não, essa é a minha, é minha, minha gastronomia e a gente, quando eu fui visitá-lo, isso eu nunca contei para ninguém vai ser inédito aqui, mas Opa. vou compartilhar porque eu acho que é uma coisa... É. Quando eu fui entrevistar ele no sal, era o sal dele aqui em São Paulo, ali da, do Janópolis, é, eu fui lá e eu fiquei esperando ele terminar de cozinhar e eu olhei para ele por alguns minutos eu esqueci por que, que eu estava ali. Eu fiquei olhando com admiração e eu, e eu entendi que o meu olho era a tela, sabe?
2: Opa, e olha... se eu
3: estava ali parada... Pra, pra ver aquele cara fazendo um gestual, um gestual bonito, uma voz, uma voz grossa, cansada, de quem gritou muito na vida, de quem tem um pigarro, sei lá, sabe? Muito é, muito underground. E daí quando ele sentou para conversar comigo, ele apresentou um tom doce. Eu falei assim, gente, que cara antagônico. Se ele fosse personagem de um filme meu, eu ia... Tipo eu ia, usar, eu ia querer fazer uma defesa no pitch só do fugaça. Porque ele já me apresentou, sem saber, ele já me deu todas as ferramentas que eu precisava ter. Ele mesmo foi se quebrando na nossa conversa. Eu saí de lá, da, do, do restaurante dele, cheguei na produtora, olhei pro o Pato, falei assim, Pato, descobri, porque eu acho que... Eu não, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que eu fiz ele e a Paola no mesmo dia. Eu fiz vários amigos, tá? com vários amigos... Chefes, por favor, quem tiver chefe ouvindo aqui tem uma paixão por muitos, muitos nomes e muitas pessoas. Mas quando eu cheguei, é, eu falei para o Pato: falei, Pato, é, achei, achei o cara e achei a mulher que a gente queria, porque a gente queria uma mulher, a gente queria ter essa abertura. Eu sou mulher, né? E eu sou uma mulher é, com muitas batalhas para conseguir me igualar a, a outros homens no audiovisual de modo geral. Então, a gente tinha chegado no consenso de que ter uma mulher era importante, ter uma figura feminina. E eu cheguei e falei assim, olha, encontrei as pessoas que a gente precisava e foi muito legal. Porque daí, quando a Alana veio como presente para a gente, eu falei, gente, perfeito, eu tenho... Eu tenho é, nós temos o Quarteto Fantástico, sabe? E é assim que a gente se refere carinhosamente para os quatro. <risos> Os quatro são meus amigos pessoais, eu tenho uma intimidade com eles, sou de ligar e de reclamar da vida, de reclamar da minha situação, sei lá, como mãe, dos meus dilemas, enfim. É. Mas eu tenho por eles essa admiração, o mesmo olhar que eu tenho de achar que meu olhar era tela, olhando para eles, atuando e sendo atuantes, né? porque eles não são atores, nenhum dos quatro são atores, então esse também era o desafio. Escolher pessoas que conseguissem compor uma sinergia como time e que conseguisse trazer ferramenta sendo ele mesmo e ainda assim sendo interessante, que eu tivesse que lapidar menos. Eu fiz, obviamente, um trabalho de coaching, né tipo de treinamento com eles para deixá-los é, compatíveis com televisão. né A gente grava com muitas câmeras. Mas é um coaching, tão...
1: um coaching meramente técnico, você diz.
3: Eu, eu ajudei eles a construir aquilo que embelezava o que eles apresentavam. Sei lá. Uhum. É, o olhar fatal da Paola. <risos> é, eles foram trazendo <risos> elementos. É, que
1: olhar, eles, é, demais, olhar biquinho, é
3: demais. O biquinho do Jacan. É, sabe, eles me deram ferramentas humanas e isso o teatro me ajudou. Porque eu olho, se eu olhar para vocês, se a gente se conhecer pessoalmente, provavelmente eu vou ter uma visão caricata de se a gente precisasse atuar nas três juntos, eu ia tentar uhum. extrair o que vocês teriam de potencial para aquilo. Uhum. Eu tenho uma cabeça muito de síntese, de ações, até por isso que eu, do, eu me dei bem com pessoas, com personagens, com casting, com pesquisa, enfim, cada um dá um nome para isso. É... Porque eu gosto dessa exploração, eu, se, eu, se eu tivesse condições hoje eu seria uma diretora de teatro, eu seria uma uhum. roteirista de teatro, que é o meu cerne, a é minha origem, mas, como eu sou muito curiosa, eu descobri que eu não quero ser diretora de teatro, eu não quero ser roteirista de teatro, eu quero ser muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é, trabalhar como coaching deles é explorar o que eles tinham de melhor e virar a marca registrada, o pescoço do Fogaça com a faca. É uhum. isso, sabe? Você vai construindo o que eles te oferecem, então não fica falso, não fica estranho, porque se a gente pega dos outros países o que os jurados são, a gente talvez não, não se identifique com todo mundo, né? então a gente optou por desenvolver, e é mais difícil né? se a gente pega, isso é um trabalho muito mais árduo, mas eu acho que o resultado está aí, Pessoas incríveis fazendo um trabalho. Nós vamos entrar na 12ª temporada de programa. A gente entrou no ar todos os anos, desde 2014. E a gente já experimentou muita coisa. Eu fico muito emocionada porque as pessoas me param como se eu fosse artista, entendeu? Quando as pessoas olham para mim e falam, ah, eu sou do Master, tiro foto como se eu fosse a representação de algo que eles gostam muito, sabe? E eu fico orgulhosa porque isso é trabalho árduo, né? não é um achismo, não é uma coisa que aconteceu do nada. Acho que a gente teve muita sorte, porque eu poderia ter pego entre milhares de pessoas, ter tido a mesma impressão com outros jurados, outro elenco, e chegado aqui e bater martelo e falar olha, eu gostaria dessas pessoas. A gente faz como é uma sala de roteiristas. É, define, define perfis, olha para que você tem, no caso de reality, não são personagens fictícias, então elas são mais complexas, no sentido de eu não consigo dizer o que, moldar tudo para tudo que eu quero, mas é a base de post-its na parede e falar, poxa, esse com esse, esse, combina? E se colocar esse com esse? Ah, e essa pessoa que tem um talento muito maior para isso... E tudo isso tabulado em notas, né? Quando a gente fala de participantes e do elenco, basicamente, foi todo mundo ter a mesma impressão que eu tive entrevistando eles. Quando todo mundo, todos os meus chefes, na época, assistiram o vídeo de entrevista deles, assistiram todos os testes que a gente fez com eles e colocou na balança falou, opa, espera aí, esse trio aqui funciona bem e a Ana Paula vem para abraçar todo mundo e trazer a chancela da credibilidade. Eu acho que a Ana veio para dar esse punch, sabe? Era um projeto que poderia ser só um projeto a mais, como tantos outros que a gente fez na vida. Todos nós, profissionais, fizemos projetos que a gente achava que ia ser muito bom e que não durou uma temporada, ou um episódio, enfim. Mas é, acho que a Ana Paula veio para falar opa, espera aí, gente, tenho 30 anos de jornalismo, as pessoas param para ouvir o que eu falo e o que eu falo geralmente tem coerência, tem a realidade, tem a verdade. Então, trouxemos a Ana Paula para compor esse time de especialistas. Foi assim: essencial. Acho que a Ana é, eu falo para ela, ela foi um presente. A, hum. Os jurados a gente caçou, hum. é, mas a Ana foi um presente. Um presente muito bom para o projeto. E eu sou suspeita de falar, enfim. <risos>
0: Ô Marisa, é, essa, essa entrevista contigo não podia ter caído numa época melhor, assim, é, em tempos de, de quarentena, etc. Eu, 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 pessoalmente, me virei muito para criação e roteiro de não-ficção. Eu, eu até me inscrevi essa semana num curso do assunto. E aí uma coisa que eu queria te perguntar. É, trabalhando com não-ficção e até talvez um pouco menos nos reais, mas até muito nos, nos, nas séries documentais e nos documentários que você trabalhou, é o seguinte, é, existe uma certa, uma certa dualidade entre o que é vivo e o que você levantou, o que você planejou quando você vai fazer uma, uma série de não-ficção. Isso só deve acontecer até em reality, mas o reality ele tem uma coisa do formato um pouco mais fechado e aí eu queria saber qual é o seu feeling é, entre o quanto que você vai é, deixando essas histórias te levar, o quanto que você segura, o quanto que você é, entra em certos buracos, porque assim, eu, eu, eu me interessava há muito tempo por, um, por um, uma coisa que passou pela minha vida, e aí eu comecei a levantar um projeto... Aí Agora, em tempo de quarentena, eu fui é, rever esse projeto e fui fazer pesquisas. Eu achava que eu conhecia o assunto de cabo a rabo, mandei assim, dois e-mails e eu conhecia assim, três pessoas com experiências em relação à história completamente diferentes, com histórias que eu não conhecia em cima de uma coisa que eu achava que eu dominava e meio que eu voltei. 10 casas e estou refazendo Toda uma pesquisa que eu achava que era enorme Então qual é o seu feeling assim? A, a, até onde você vai Tem algum lugar que tem que parar É quando você nota Que você achou Como é que funciona é, esse controle De encontrar uma história Quando ela, não é, uma não, quando ela é uma não ficção Quando ela está tão aberta assim?
3: Nossa, essa eu acho que é Uma pergunta bem complexa Mas vou usar um exemplo é, Real que eu carrego para a vida é, o Chico de Assis uma vez falou numa, numa das primeiras aulas dele é, para todos nós eu era ouvinte, tá, nessa época eu nem era ó, a cooperativa brasileira paulista de teatro eu não, eu não tinha passado na primeira lista sabe? aquela tipo que vai lá por insistência e ele deixou <risos> ser ouvinte por quase um ano eu fiz dois anos com ele por quase um ano eu fui só ouvinte eu, eu não podia falar nada mas uma coisa ele falou e eu carrego para a vida e eu acho que nesse seu momento, talvez case. Ele falou para mim, se você pega o seu roteiro, a sua ideia, o seu projeto, você ruminou ele todo o tempo que você achava, você mastigou tudo aquilo que te dava uma proficiência de especialista ou pelo menos a arte manha de você se sentir confortável e falar sobre ela. Você guarda isso. Quando você retoma e você não se reconhece naquele projeto ou você tem exatamente o seu sentimento de falar peraí, tem alguma coisa que não está encaixando, porque era bom, era não sei o quê. Ele falou assim, quando você esquece dos steps que te levaram até ali e você não está mais confiante naquilo, é porque aquela sua história, aquele seu roteiro, aquele, aquele seu passo, ele não era importante. Então, acho que fica para todos os nossos colegas. Primeiro, eu ficaria super lisonjeada de aproveitar esse momento com vocês, e dizer para todo mundo, eu acabo lendo muitos projetos de não ficção, porque eu estou atuando é, nisso há bastante tempo, e ficaria muito feliz, deixo aqui aberto para o público de vocês, que eu adoraria... É, ouvir as histórias, ver o que vocês estão fazendo, não só você especificamente, porque depois a gente tem a brodagem aqui, a gente conversa. <risos> um é, mas eu, eu tenho é, lido muita coisa, muito projeto lindo, talvez, é, pensando aqui no seu, e eu não sei nada sobre o seu, mas eu acho que tem muita ideia linda que passa a ter vida agora, na, no momento que a gente precisa se reinventar, porque a gente também está em outro momento. Então, a gente está olhando para aquilo diferente. Então, se eu, tivesse, se eu posso te dizer onde é o limite, o limite é onde você se sente confortável de novo. Porque toda vez que eu assisto qualquer projeto que eu participei, depois de três, quatro anos, eu sempre tenho a impressão que talvez eu deveria ter investido mais numa personagem onde eu olho no ar, que talvez não tenha a melhor história onde essa personagem hoje trouxe, trouxe incoerências que eu não consegui identificar. Eu acho que é tão complexo que eu acho que a, a, a oportunidade que a gente tem agora nesse momento de rever projetos, quem está com a gaveta aí, está sem coragem de mexer, aproveita esse momento de quarentena para rever e olha pra agora para este momento e, e, e visualiza, faz o que o Chico de Assis fez e falou para a gente fazer e é o que eu carrego para mim como, como premissa de qualquer projeto que eu aceito fazer ou não. Eu tenho que enxergar ali algo onde eu posso, onde eu posso chegar. E, às vezes, eu nem tenho a personagem. Então, eu acho que se você começou a se apaixonar por pessoas novas, isso é totalmente aceitável. E é maravilhoso que você se apaixonou por pessoas novas. Agora, você vai começar a equalizar se o que você quer dizer agora com esse projeto tem a ver com, com o resgate da, da pessoa que você deixou lá atrás. Porque uhum. às vezes a gente tem um apego, e falo isso como, como criativo, de ideias que a gente acha que elas só vão dar certo se forem concebidas do jeito que a gente idealizou no primeiro. E o Chico uhum. de Assis dizia isso para todo tempo. Ele falava para mim, pensa na personagem, descreve ela. Daqui uma semana você vai falar dela para mim. Se você está a semana inteira pensando nela e você começou a esquecer coisas que você falou para mim na última aula, a gente tinha aula semanal, é sinal de que o que você esqueceu não era importante ou não era o suficiente para construir em cima dela. Então, uhum. acho que reavalia se as personagens que te encantam agora te encantam pela pesquisa, que é super importante, ou se você consegue visualizar ela no ar do jeito que ela está te apresentando agora. Porque talvez o que você esteja encantado é de você ter amadurecido nesse tempo e você tá encarando o seu projeto de outro jeito. São coisas distintas na minha concepção.
2: Uhum. Mas
3: acho que existe também um limite. E acho que o limite do aceitável é quando alguém coloca a corda no pescoço e fala, olha... Cronograma, garoto. É isso.
2: <risos>
3: é, meu medo é, eu não paro de cavar nunca. Porque eu acho que, pelo que parece, é, mas, um, mas um, um gente, é por isso que buraco. produtores executivos existem, graças a Deus. Obrigada, senhor. <risos> Se a gente não tivesse executivos na nossa cola falando que dinheiro, tempo é dinheiro, a gente ia ficar cavando e a gente ia chegar no Japão de tanto que a gente cava. Chega uma <risos> hora que a gente tem. <risos> É, chega uma hora que alguém precisa dar um limite para a gente ser produtivo, mas ainda assim acho que você pode trazer o que você conhece, porque falar sobre o desconhecido de alguém é, é um tiro no nosso pé, né? Porque, enfim, é muito complexo. Agora, você se aprofundou, conheceu o máximo que você podia daquela personagem para aquele projeto, o seu produtor executivo te deu um deadline, divide com alguém que você confia ou que você gostaria de ter opinião, isso é uma das coisas que eu sempre faço, quando eu tenho algo que eu não estou digerindo, seja no Master, em qualquer projeto que eu faça, eu pergunto para alguém, como se eu estivesse numa sala de roteirista sem ser com vários roteiristas: Fulano, e se eu fizesse assim, assim, assim? Você acha que essa história é boa? E eu ouço, ouço. Porque daí você vai ter um limite. E daí você vai estar confiante em falar: beleza, essa personagem é brilhante, é complexa, é tudo que eu queria para esse projeto de não ficção mas você precisa desenhar algumas coisas para ela e talvez o seu primeiro desenho não seja efetivamente o que você quer. E daí te dou uma dica como diretora e não como roteirista. Quando eu pego uma escaleta de um roteirista e eu vou gravar, a primeira coisa que eu quero é reler e rever tudo que foi produzido de material que levou a, a eu escolher ou alguém escolher aquela pessoa como importante. Porque daí... Eu mesmo sendo surpreendida e a gente é a todo momento. Se até o Zô falou reality acaba sendo surpreendente e é, mas eu acho que não ficção é isso, né? É a única coisa é que a gente não tem uma formatação. Reality tem a competição, enfim, leva um vencedor no final. Mas tirando essa premissa, todo o resto é não ficção. Uhum. É, eu tento culminar é, quais são as minhas expectativas, o que me incomoda, como é que eu vou quebrar essa personagem. Porque se eu tenho desenhado tudo o que eu quero para o projeto, eu estou confortável com tudo que foi feito. Qual, qual é a minha surpresa? Qual é o meu estopim de chegar e conseguir trazer algo que seja ainda mais surpreendente? É quando eu sei onde eu vou quebrar essa pessoa. E não estou falando quebrar no sentido negativo, sabe? Eu estou falando no sentido de, de desdobrar o que Subverter, a gente chama. Sei lá, né? subverter o que a gente chama em reality de twist, cadê a virada né? qual é a virada é... eu acho que é isso daí sim você usa uma estratégia de, de ouvir se você está atento, sei lá, vou falar de documentário eu vou fazer entrevista com o fulano X se eu ouço cada pergunta se, se eu falo cada pergunta e ouço a resposta, ali você vai ter pequenos indícios de onde a pessoa é, se sente confortável para ir. Daí você usa o seu twist para você subverter e falar eu não quero que ele vá para uma zona de conforto ou dentro do meu storytelling é exatamente isso que eu preciso dessa pessoa ou ainda vai ter um desdobramento quando você olha a sua locação. Se você vai para a casa da pessoa isso é dica de ouro hein, diretores. Quando eu entro na casa de alguma personagem meu olhar vira um olhar que fica buscando signos, literalmente hum. signos, que compõem a personalidade. Porque isso diz muito sobre o que você vai fazer. Eu já cheguei aí, e daí estou falando como jornalista, com pautas furadas para casa das pessoas. E cheguei lá e consegui trazer e codificar um material que traduzia melhor o que eu precisava produzir como pauta. Então, eu acho que o nosso olhar de, de, de conteúdo... De modo geral, ele é vivo. É a diferença da, da, da dramaturgia. Na dramaturgia, você tem uma necessidade de pensamento cênico. Então, é uma dança, é um bate-bola. Se você está trabalhando com humor, né? é o dar-volta, time, time, time no seu roteiro. Se você está trabalhando com não-ficção, para mim, a dica é você vai sair com uma base, porque a gente precisa sair com uma base. Eu não acredito nessas pessoas que saem com a ideia na cabeça. Não acho que tem gênio no mundo que nasce várias vezes com essa ideia. É... Eu acho que você precisa sair com algo certo do que tem que ser feito para ficar legal. Mas quando você chega na locação, se você bate papo... Eu já cheguei em locação que não era a casa das pessoas e eu batia papo com o motorista que foi me buscar em casa e que ia me levar para essa locação, por exemplo. Ele já tinha feito 10 viagens, ele tinha pego todas as personagens que eu precisava entrevistar e ele largava e trazia, geralmente, um signo, uma composição de personalidade que muitas vezes, e falo isso quando você entrevista artista, né, é, muitas vezes a assessoria não queria que aparecesse. E ali é onde está a sua virada, ali onde está a sua sensibilidade. As pessoas, todo mundo me pergunta como é que eu faço para as pessoas se emocionarem quando eu entrevisto, porque as pessoas, eu tenho muita facilidade de fazer as pessoas trazerem à tona sentimentos. Eu acho que é basicamente é esse, essa, é, é esse botãozinho sabe, que você vira, porque você só toca o outro se você tem uma verdade absoluta. E a verdade absoluta, às vezes, não está no papel, uhum. entende? É, não sei, eu acho que eu fui muito longe, não sei se eu te respondi. Não, foi <risos>
0: ótimo. E é engraçado porque é uma coisa que é tão longe, mas também é, é, é tão próxima, né? Porque, ao mesmo tempo, é, é o cerne
3: da dramaturgia também, né? Também, também. Nós somos personagens, né, gente? Ou, às vezes, eu estou vilã, às vezes, eu sou a bruxa malvada da minha produção... Tem dia que eu estou super carente, eu seria aquela mocinha melosa que todo mundo ia amar na novela das seis da Globo. É... Tem dia que eu estou um o demônio, então eu seria aquela vilã, uhum. tipo Nazaré, que, tipo vou empurrar da escada. Tem um pensamento muito bizarro sobre a vida. Assim. <risos> <risos> e às vezes a gente deixa, a gente esconde os nossos instintos. Eu acho que todo mundo que trabalha com criativo, na verdade, é tudo um bando de, de gente que tem várias personalidades guardadas ali. E é onde a gente se, se projeta, né? É, e acho isso saudável. É, não é à toa que a gente não está no mercado financeiro, a gente está na parte criativa. É, mas eu acho que são essas quebras, né? essas fragilidades é que faz a gente ser profissional o suficiente para conseguir quebrar e fazer o nosso produto diante de todo mundo, de toda concorrência, do mercado de ter a sua assinatura. Quando as pessoas falam, qual é a sua assinatura? Eu falei minha assinatura não é só uma coisa estética. A minha assinatura está na sensibilidade da construção de pessoas, o jeito que eu olho para as pessoas. E cada um vai ter um olhar. Então, a gente vai ter, naturalmente, produtos muito diferentes falando do mesmo tema, sabe? É, acho que, de verdade, para empolgar mais pessoas, eu... É... Tiraria projeto da gaveta, revisaria, conversaria com os produtores executivos que estão aí buscando novos projetos. Entender o mercado, eu acho que é uma coisa que faz o nosso projeto sair do papel. Eu passei a virar uma pessoa muito mais business quando eu entendi isso. Eu tenho vários projetos pessoais que não saíam do papel. Quando eu comecei a desmembrar e comecei a pensar um pouco mais com uma cabeça executiva, eu comecei a me apropriar de estruturas e começar a fazer as coisas andarem. É, então eu acho que a gente também se a gente tem uma ideia é, nós somos o dono do negócio né mesmo que a gente queira vender para alguém, mesmo que a gente queira dar para alguém produzir uhum. então acho que ter uma conversa com o mercado, a gente não pode ignorar que isso precisa ser feito, mesmo que a gente vá ser o artista e é maravilhoso a gente ser só artista, né, gente? Então, convenhamos, é o que a gente <risos> quer ser. É, mas, no mundo real, e eu falo isso para todo mundo, quando as pessoas pensam de direção, de programa grande, de, de projetos gigantescos, a gente acaba virando um grande executivo e criador e com criaturas, né? A gente passa a ser menos, menos criativo para ser mais decisivo. Então, a gente, se está dolorido se livrar de personagens, se é, é, é um passo que você precisa dar, é, mostra a sua ideia ou mostra a sua deficiência nesse momento de fazer uma escolha para algum profissional prático de mercado. Ele vai conseguir te dizer, olha, aqui funciona assim, porque em vez de você fazer... É, ficção ou reality show de, de relacionamento, você não faz um produto infanto-juvenil porque o mercado tem deficiência. A gente ouve isso o tempo todo. É, acho que como criativo, até para conseguir fazer as coisas virarem de negócio, é bom a gente ouvir o mercado. É Tudo bem que é doloroso porque é prático demais, mas eu acho que dá norte para a gente deixar de ser as pessoas que a gente geralmente se transforma depois de muito tempo dando cabeçada no mercado, sabe? É, realizar um projeto, mesmo que não seja no mundo ideal do nosso egocentrismo artístico, eu acho que é melhor estar tá projetado no ar, numa tela, em algum lugar, e ter outras coisas acontecendo do que a gente ficar com os nossos projetos na gaveta. É isso que, 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 que os nossos... É, mandantes, né, os nossos... É, eu ouvi esses dias um personagem do meu documentário, Brasil Baronil, porque o Brasil é feito de barões, acho que os barões querem isso, querem nos intimidar, querem que a gente continue pensando na gaveta, e acho que a gente tem que começar a ter coragem de adaptar e colocar isso no ar, é nossa missão, gente, o audiovisual é mais forte do que isso. É... Desculpa o meu discurso até um pouco político demais, mas eu estou vendo muitos colegas sendo o que o governo quer que nós sejamos, calados, esquecidos, intelectuais burros, bestificados em casa. É, não é isso que a gente tem que fazer. O movimento é outro, o movimento é contra, o movimento é a favor de educação, de esclarecimento, é... Então, de verdade, é meu desejo hoje, se eu tivesse tempo, eu me disponibilizaria para todos os projetos que estão na gaveta de lei, falar, poxa, faz isso, tem um amigo aqui. Porque é isso, a gente conversa toda hora. Uhum. Eu tenho um projeto e falo, fulano, eu estou com um projeto, para quem eu devo oferecer? Ah, fiquei sabendo que o banco tal tá doido. Ah, fiquei sabendo que a empresa não sei o quê quer engajamento com mulheres. E eu comecei a fazer o um movimento de toque de caixa de avisar os amigos de falar, gente, lembra o projeto que você tinha? Adapta para mandar para a empresa tal, sabe? Para a gente produzir, porque senão a gente não vai ter força. Se a gente não tem coisas no ar, a gente não vai ter força. E a gente não pode deixar isso acontecer, Entendeu? Sei lá, gente, desculpa. volte em
1: mim! <risos> não, a, pl a plataforma de campanha tá ótima, a gente votaria com certeza. Não, mas é, é, a, gente, a gente queria falar do documentário, né, sobre essa, esse momento que você tá dirigindo ou vai dirigir, Eu queria que você falasse um pouco, mas antes disso, é, só para aproveitar, porque o assunto do reality é um assunto que a gente não tem muito, muito hábito de conversar aqui no podcast por falta de até de gente querendo, sei lá, gente... É, que, que seja assim, conhecida, né? que tenha um nome que possa né? enfim, se oferecer para conversar com a gente. Né? A gente tem muito mais experiência conversando mais com gente de ficção. Né? enfim. E aí o, o, o reality é, é, é um mundo assim, muito nebuloso assim, para roteiristas. Né? <risos> Além de marginalizado, muito. como você colocou ali, né? o formato. É, os roteiristas não sabem muito como funciona, né? onde que o roteirista se encaixa nesse formato. eu queria que você falasse um pouco, se possível, até usando o caso do Masterchef, né, que todo mundo conhece, queria que você falasse para a gente o nível de envolvimento... É, dos roteiristas. Se você tem uma equipe de roteiristas no MasterChef e se eles e, e eles trabalham do começo ao fim da construção, ou seja ali a partir da escolha dos personagens que vão participar da temporada, até das provas, da escolha das provas e até a edição, queria saber como queria que você falasse assim de uma forma bem resumida assim um Sim. pouco desse trabalho do roteirista no Reality como MasterChef.
3: Olha, é, eu tenho... Eu vou falar as coisas que eu posso, tá? Porque é uma franquia com confidencialidade, enfim, uhum. é, Tem algumas coisas que eu não posso contar porque faz parte do meu contrato. Mas eu posso dizer, sim, profissionalmente até para trazer mais gente para os realities. Eu acho que nós somos poucos é, especialistas em reality e eu acho bom só pensar escrotamente como profissional é mas acho ruim porque eu acho que tem muita gente formatando projetos que pode se transformar em bom conteúdo de reality e precisa trabalhar e fazer isso se tornar um mercado mais competitivo e mais interessante. Então, eu sou super aberta a, a, a falar sobre reality. É, vamos lá, roteiristas de reality... É, eu geralmente componho e daí não é no Master todo o trabalho que eu participo onde eu faço direção ou sou, enfim, supervisão de conteúdo sei lá é, eu geralmente componho um time que eu chamo de núcleo criativo é, e ele geralmente é multidisciplinar onde a gente tem roteirista tem um especialista do tema é, tem equipe que cuida só de trazer pessoas reais ou não reais para dentro então tem, ou tem cast, ou tem pesquisador é, o trabalho do, do roteirista, comigo especificamente, é muito próximo, porque é, eu fui um roteirista do Master também para alguns episódios, então eu tenho, eu tenho um domínio muito grande sobre o projeto e eu gosto de estar perto, então eu sou uma diretora que leio o roteiro sim, que troco linha, que troco coisa, só aquela chata que muda ó, V2, V10, sabe? Uhum. É... Mas é, é um trabalho bem intenso, porque geralmente o roteirista vem para ajudar a gente na construção de unir todos esses núcleos, todo esse nicho dos núcleos, por exemplo. Meu roteirista não tem, é, não se aprofunda nas pessoas, nos candidatos, porque a nossa seletiva ela é tabulada, né? então é número. É... Ele vai saber no final que a Marisa tirou 10 em tudo, sei lá, sabe? É, processos muito mais complexos que está muito mais conectado à gastronomia uhum. mas a, o desenvolvimento das provas, que é o que a gente geralmente faz junto e o speech inicial porque o nosso roteirista ele escreve o speech do início do programa, depois é tudo reality improviso é... então tem um trabalho que é muito estranho porque geralmente os roteiristas quando vêm conversar com a gente, a gente a gente trabalha geralmente no Master com um roteirista por temporada, até para criar uma linha real, ela é uma linha é, de, de, de speech dos jurados única, então a gente já tentou trabalhar várias mãos e não deu certo, como é normal, né, numa ficção, onde a gente cada um desenvolve um trecho, um episódio, enfim... É, trabalha geralmente com a escaleta que é uma coisa que o reality usa muito o escaleta é uma coisa importante porque tudo é baseado no achismo né? você tem uma uhum. prova, você tem um ingrediente você tem um mote para chegar lá mas a prova pode ser o que você desejaria que fosse, mas ela pode não ser porque você depende de outras pessoas os protagonistas são pessoas que você não roteiriza né? Uhum. é então, o trabalho do nosso roteirista é, geralmente é um trabalho de ajudar o núcleo criativo e abastecer, então, para conhecer as histórias das pessoas, não são histórias construídas em personalidade, são construídas na realidade delas, então você tem é, um advogado que não gosta da profissão, que é casado, que tem dois filhos e que veio buscar a transformação no programa. É, você tem a dona de casa que criou todos os filhos, mirou avó, e que agora gostaria de ter a oportunidade de fazer algo que ela goste para ela. A gente não tem construções psicológicas, isso tudo aflora pelo que a pessoa é e se ela é. É, é muito maluco, porque a gente geralmente em ficção trabalha primeiro a construção é, psicológica, né? para depois você dar cara, dar características, e depois você faz o teste, daí depois você conhece o ator, daí você entende a mecânica, como ele trabalha, a ferramenta que ele usa para é, é, fazer a imersão do projeto na personagem, enfim. É, então, o roteirista de, de reality, ele trabalha com uma cabeça muito insana, porque os prazos são super curtos, uhum. Geralmente, a gente grava... No uma tipo maratona, né,
1: basicamente.
2: Né? É uma
3: maratona. É... Mas faz coisas que eu acho que são bem interessantes, que é perfilar as pessoas depois que elas estão no programa, começou a ir para a edição. Eu tenho uma roteirista de pós, que é a minha story producer, que é a minha contadora de histórias, é... que é maravilhosa, e que tem uma escola de roteiro muito clara, então ela consegue faz... desmembrar. Então, um roteirista meio que passa o bastão para o outro, mas é, para cada projeto é diferente. Eu já fiz programa em que o roteirista só fazia escaleta e a gente saía com escaleta, então não tinha nem speech de apresentador. O apresentador hum. olhia, entendia a situação e era no Vamos Ver. Então depende muito de quem vai dirigir, qual é o formato de franquia. No caso do Master, a gente geralmente constrói... É, uma, um discurso no início que tem que ser um discurso informal mais popular não tem nada de muitas a, não aprofunda muito porque ele tem que ser a base só para dar as regras que é o que o formato é, privilegia a gente sempre deixa tudo muito claro para a gente não ter problema de participante que teve entendimento equivocado então a gente não gosta muito do improviso uhum mas entregou isso, começou a prova, é basicamente uma construção de narrativa do quente, do que está acontecendo. Então, às vezes, ela é e engraçada, às vezes, ela é dramática, às vezes, ela é surpreendente, às vezes, ela é emotiva. É, eu sou uma diretora que gosto de deixar o elenco mais à vontade, então... É, eu tenho uma pegada, eu tenho que tomar um cuidado, porque eu tenho uma pegada mais de humor, então às vezes relaxar demais não é? Então eu seguro um pouco a minha onda. Hum. É... Mas é isso, assim, não sei se eu te respondi, mas dentro do meu projeto a gente não trabalha com muitas mãos, porque a gente trabalha com coisas muito, co... muito pequenas para o volume, mas ela é insana, porque a gente troca, cai uma prova hoje para a gente gravar amanhã. Então o roteirista sempre vai ter que ter conversar com a gastronomia para entender qual é o termo que vai usar, conversar com a equipe para saber o que, que ele vai, conversar com o elenco, conversar com a direção, conversar com o meu diretor de externo, meu diretor de estúdio, tecnicamente o que, que a gente tem ou não, o que, que ele pode sugerir ou não, entendeu? É, é isso, é uma maratona. É quase, a gente fala que se a gente colocasse uma câmera nos bastidores dos realities que a gente faz, era outro programa incrível, com sucesso de audiência, porque é basicamente isso, é, é uma rota insana para todo mundo não só para roteiro
2: uhum.
3: o, o ou não? Super, é.
2: super, super,
0: super é. Marisa é, na outra resposta você falou um pouco começou a falar um pouco sobre é, não só na outra resposta mas ao longo da nossa conversa sobre o tempo que a gente está vivendo né? é, é, e, e eu acho que nas, nas respostas você falou até é, de um pouco mais de tempo para cá e agora, especificamente, a gente está vivendo essa, esse momento de pandemia, quarentena, é, esse mundo completamente diferente, esse país completamente alucinado. E você está envolvida num projeto né, de documentário exatamente sobre o Covid-19. É, eu queria saber mais ou menos sobre esse projeto, como é que, qual, qual é o tipo de visão que você está é, pretendendo abordar do, do, do da pandemia, da doença? É, e o que, que você está pensando em relação até ao nosso mercado, em relação à, à produção em geral é, em tempos tão instáveis e tão loucos? Infelizmente, é essa palavra que eu encontro.
3: É, eu, eu acho que um pouco desse meu discurso, até político, está totalmente, é, totalmente conectado com o que a gente está vivendo agora e eu especificamente... É, reencontrei uma amiga, Juliana Schwanz, que é da Bobó Filmes, que fez tabu comigo. Por isso que eu falei que olha como é legal as nossas relações, né? Há dez anos atrás, sei lá quantos anos atrás, a gente se e agora a gente se reencontrou. Ela um dia me ligou e falou: Olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Deu, Oi? Oi, Ju, tô aqui, as crianças estão quebrando a televisão, tá um inferno na minha vida, mas a Masterchef parou. Enfim, sabe? Desabafo de amigo. Uhum. É, e daí ela falou, olha é, queria conversar contigo acho que a gente precisa produzir alguma coisa audiovisual, esse momento é um momento que a gente está muito fragilizado mas eu estou achando que a gente precisa fazer um movimento agora como está a sua vida, eu contei para ela que o Márcio tinha feito uma paralisação por precaução, por segurança né porque é um projeto grande até a gente conseguir entender como é essa retomada né? é... e daí eu falei para ela, olha, eu posso pensar ela falou, claro. Eu passei dois dias pensando. Meu marido, que é roteirista também, e está fazendo co-direção comigo, o Ricardo Vargas, foi quem falou assim, e aí? Vamos aí, vai. A gente está aqui, em casa, nesse momento, tal. É... Eu pensei bem, daí eu liguei para Juliana, depois de dois dias ou três dias sem, falei, Ju, eu aceito fazer, mas eu queria propor uma coisa diferente. Eu queria propor uma dificuldade para nós de produção, mas que eu acho que tem totalmente a ver com a dinâmica de vida que a gente vai ter a partir de agora ela falou pra mim nem sei o que é, mas top porque ela queria muito fazer e a gente queria muito trabalhar juntos né? tipo, eu poderia falar qualquer coisa é, é, mas eu fui legal, tô brincando. É... Daí eu falei para ela, eu falei, olha, eu queria que a gente se desvencilhasse da produção natural de um documentário, onde a gente propõe a estética, define tecnologia, banca uma fotografia, cria um discurso, trabalha uma defesa, acha pe personagens, grava, monta é... e coloca isso num festival internacional, é... que seria a ordem natural do processo e... E ela falou assim: tá bom, mas eu não entendi. Eu falei: eu queria que a gente começasse a se apropriar de material caseiro. Dela, oi? Eu falei: é, eu queria que a gente começasse a falar com as pessoas e falasse assim: gente, é, você vai produzir seu conteúdo. E eu nunca fiz isso, tá, gente? Eu nunca dirigi remotamente ninguém, nem, nem meus filhos eu consigo mandar neles via vídeo. <risos> é muito difícil, mas eu achei que era uma forma da gente fazer algo que é, saísse do factual, do jornalismo, porque eu não sou uma jornalista atuante no factual, eu sou uma jornalista de entretenimento, apesar de ter... A usar as ferramentas do jornalismo de ética, de credibilidade, de checagem, de apuração, enfim, é, eu achei que era uma forma interessante de trazer é, um pouco dessa, desse jogral de lidar com o isolamento social e daí isso nasceu o documentário que se chama A Espera. A Espera é um documentário que fala sobre os nossos sentimentos então, basicamente, ele vai abordar temas sensíveis, ele vai falar sobre a doença, porque a gente não consegue desatrelar dela, mas a gente vai falar sobre esse momento de transformação das pessoas, como elas estão lidando com essa, com essa necessidade de se isolar, de retrair, de ter medo, de ter que ficar ouvindo toda sexta-feira, o governador e o prefeito dizendo qual é o próximo passo que a gente tem que dar, a relação da gente de perder a liberdade de ir e vir. É, é, e eu comecei a ter uma surpresa muito interessante, porque a Ju abraçou essa ideia, o Ricardo abraçou essa ideia. É, logo na sequência, a, a, eu dei uma entrevista para a Tela Viva, que era exatamente falando sobre a necessidade de, de retomar, né? A gente precisava retomar e acabei virando uma matéria lá. E daí a TT, que é uma roteirista que eu também trabalhei no Tabu, um dia me mandou um e-mail nesse processo que a gente começou a pesquisar as pessoas, pedir vídeo, conversar com todo mundo, entrevistar. Ela falou, oh, eu queria estar nesse projeto. Falei, olha, TT, nós estamos fazendo um projeto independente. Nesse momento, acho que nenhuma empresa vai querer ouvir a gente. A gente primeiro precisa estruturar, enfim, é um projeto inverso, né? A gente não é do jeito que a gente se trabalhou é, para os projetos que a gente se, se encontrou. Ela falou, não, mas eu acho que esse tema é urgente, eu acho que eu preciso falar e o mercado está aí, a gente precisa se unir. Eu achei o máximo, montamos um time bem incrível, o Rodrigo Schwanz, que é irmão da Juliana, é, falou, olha, eu tenho condições de ir para a rua e começar a gravar o que a gente não consegue que as pessoas gravem para a gente. Basicamente, a gente começou a estruturar o documentário e ele tá há 45 dias acontecendo, nesse toque de caixa em que o Rodrigo sai dentro do que a gente lê, dentro do que a gente visualiza, dentro do que as pessoas começam a falar para a gente, porque daí a gente começou a receber profissionais da saúde avisando sobre coisas que estavam acontecendo, pessoas trazendo para a gente como elas estavam se organizando em comunidades onde a gente não tinha um approach de proteção real. É, a gente virou um grande canal de um coletivo. Outros profissionais de audiovisual começaram a conversar comigo para participar. E o documentário começou a ficar num tamanho gigante é, que a gente, num primeiro momento, achava que era, é, apesar do sonho de, de contextualizar o documentário, sendo que a gente imaginou que ele era, mas ele se tornou é, um desdobramento de pautas onde a gente faz uma apuração. Agora estou com uma equipe até um pouco maior, nós estamos em quatro pesquisadores, enfim. É, fazendo uma apuração de temas que a gente, em tese, não iria tocar sabe, de tudo, de tristeza, depressão, suicídio, é, obesidade, distúrbios alimentares de modo geral, é, alcoolismo, é, pessoas perdendo emprego, pessoas sendo criativas e retomando projetos nesse momento porque estão com o um tempo mais livre, gente empreendendo, gente perdendo negócio, gente perdendo gente para a morte, é, gente lutando sozinho, gente contra tudo isso, gente conspirando e acreditando que isso já é uma coisa fadada e que já estava escrita no universo, na religião, na ciência. É, enfim, era só um documentário que ia falar sobre o sentimento de quem estava em casa e virou um documentário com muito mais peso e agora a gente está trabalhando com uma equipe que fica... É, indo visitar pontos estratégicos em São Paulo, que é onde a gente está, é o nosso epicentro, é, e começamos a abrir para o país, e agora já estamos com brasileiros em outros países. Caramba! É, e é muito legal, gente, preciso compartilhar com vocês que é, abrir o coração e a cabeça para ter uma pessoa produzindo seu próprio vídeo, seja lá do jeito que for, e no documentário vocês vão ver coisas muito incríveis de gente dominando tecnologia de gente sem nenhuma condição de dominar nada, nem a tecnologia. É, fazendo coisas incríveis. Eu passei a ter gente que, que criou uma personagem para fazer os vídeos. Eu passei a ter gente é, querendo desabafar comigo sobre, sobre o momento que eles estão vivendo. Eu passei a ser íntima de pessoas que eu nunca vi na vida. É, e eu nunca tinha feito nenhum projeto que eu dirigisse de longe. Eu sempre conheci as pessoas do nada. Em algum momento, eu ia na casa dela, no bar, numa locação, no Skype, né? Sei lá. É, a gente sempre se conectou. Eu recebo vídeo de um monte de gente. Eu acabei é, A gente acabou dividindo personagens, né? as pessoas acompanhando histórias distintas. E a minha missão é, todo dia no nosso grupo, dar os dispositivos. E eu comecei a ver que isso é tão maravilhoso tão maior que eu acho que isso vai mudar o jeito que a gente pensa conteúdo, sabe? A gente, A gente, durante os últimos anos, a gente elencou a tecnologia como linguagem, como estética. E eu descobri que tudo isso é baboseira, é balela. É, a gente tem que construir conteúdo em cima de pessoas. Aí, ó, voltamos a falar em pessoas. É. É porque cada um produzindo o seu próprio vídeo dá uma autonomia e as pessoas agora, depois do terceiro, quarto vídeo que começam a mandar para a gente, elas vão criando uma intimidade que eu tenho de tudo. Eu tenho gente fazendo coisas muito caseiras, coisas que você não gosta que as pessoas vejam o que você está fazendo. É dentro de uma intimidade que, que você não abre para qualquer pessoa. Você precisa muito tempo para estabelecer essa relação. Então, o documentário é, está sendo transformador nesse sentido. É, eu estou com uma timeline gigante. Estou é, me sentindo na, na pixel
1: é <risos> Pixar. Está é... aparecendo que vocês vão ter muito material, né? Como é que vocês Sim, vão transformar eu na... isso? Nesse...
3: Então... <risos> Aí é que tá que o problema. Nesse momento, mas é, 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 esse, esse é o lance, nesse momento nós estamos com 90 pessoas que a gente entrevistou e conversou, e agora a gente começou a passar um pente fino de quem rende história para ter, endossar os temas, que são todos esses temas que a gente não imaginava que ia ter tanto desdobramento, mas que também traz à tona é, o Outras pessoas que talvez não tenham o mesmo protagonismo que a gente pensa, sei lá, um documentário numa linha tradicional, né? É, mas que são boas janelas para a gente contextualizar o momento que a gente está vivendo. Então, é, diante de todo esse caos, porque eu estou no caos, né? Eu estou aqui na Band, eu tenho um programa importante para colocar no ar em pouco tempo, tô organizando para as coisas ficarem seguras e boas para a gente entregar o melhor. Eu tô com esse documentário que veio a calhar nesse momento que eu achei que eu ia ficar de quarentena em casa, e na verdade ele acabou virando o meu lado B. Nesse momento todo eu sou mãe de duas crianças pequenas, a Luísa de 5 e o Bento de 3. <risos> É... Então, a minha vida nesse momento está num caos, mas eu já disse isso algumas vezes para muitas pessoas. Eu trabalho bem no caos. Eu fico em alerta. Eu acho que fazer um documentário é você estar tá em alerta. E eu estou em alerta o tempo todo. E justamente por estar em alerta, eu comecei a pensar como que eu ia ajudar como que eu ia abraçar a nossa causa do audiovisual nesse momento tão fragilizada... Então, eu decidi convidar alguns colegas de audiovisual para produzirem vídeos que simbolizassem o que eles pensam da, da quarentena, do isolamento. É, acho que é uma forma da gente multiplicar a nossa preocupação e mostrar ainda mais a, o poder e a ferramenta que a gente tem. Então, o, o documentário vai ser costurado com histórias de verdade, com vídeos de verdade, com gente de verdade, produzindo a si mesma pela visão delas... É, com trechos é, lindamente pensados por profissionais de audiovisual é, mostrando a sua, a sua obra de arte no documentário. É, e eu estou bem feliz, porque daí isso se estendeu, não só profissional do audiovisual, acabei convidando alguns artistas é, para fazer isso e começou a virar uma grande rede do bem de produção e, e eu gostaria que neste momento em que as empresas estão é, é, na defensiva de ver como o mercado vai estar, talvez agora seja o melhor momento para a gente investir menos, que é o que o mercado precisa porque não tem uma rotatividade, mas ainda assim se produzir bem. Porque muitas vezes a gente lê nos jornais falando poxa vida, mas nossa, é muitos milhões para o audiovisual. Para quê? É... E na verdade a gente está falando de pulverizar, né? A gente não dá dinheiro para um lugar só. É. Nem tem que ser. Talvez eu acho que agora os pequenos, e eu me considero pequena no audiovisual nesse sentido, é... a gente vai ganhar, começar a ganhar força, porque a gente vai conquistar outros outros outras esferas e talvez isso volte a ser pulverizado e a gente volte a ter um mercado competitivo, saudável com gente investindo no próprio projeto acho que agora virou um ambiente de acreditar e não só para nós do audiovisual acho que para todo mundo quem precisa empreender vai ter que empreender bancando algo para poder mostrar para alguém e quando eu falo do bancar na minha concepção, é, empresas inteligentes vão entender que você não precisa investir, vender uma casa para você fazer a coisa acontecer, você só precisa mostrar uma ideia. E essa ideia vai ser absorvida dentro de uma campanha, de uma linguagem, de uma necessidade, porque, no final das contas... É... nós somos as pessoas que levam sonho para a casa das pessoas em casa. Né? Uhum. Nós todos somos consumidores dos produtos dos nossos colegas, até de quem a gente não conhece ou de quem a gente admira ou de quem a gente também não se dá bem. Enfim, né? a nossa realidade é essa. E, e se a gente tiver Constru... conseguir reestruturar a nossa seriedade, porque nós somos uma categoria de arte, cultura e educação, porque é um combo, é muito maior do que, do que a situação na qual a gente está. Né? E a pandemia propiciou isso. A gente está com um monte de gente em casa, consumindo o que a gente produz profissionalmente. Então, eu acho que a retomada também tem que acontecer. Eu recebi um PDF da SPCINE, essa semana, dizendo como trabalhar na pandemia, então acho que vamos endossar os órgãos que nos ajudem e nos protejam. O pessoal dos filmes commissions do Brasil, é, criem protocolos para estimular os, os produtores de audiovisual a conseguirem começar a retomar o nosso mercado agora, nesse momento. É, eu estou fazendo a minha parte, eu, se eu pensar friamente, é, eu, eu trabalho. Em televisão, né, é o meu principal negócio nesse momento, talvez fosse melhor ficar quietinha em casa, mas eu estava extremamente incomodada com tudo que a gente estava lendo, com tudo que estava acontecendo, e eu imaginei que assumir é, esse doc com a Ju, com o Ricardo, com a Gabo, com o Rodrigo, com a Tetê, enfim, com tanta gente maravilhosa, o Adriano, é eu imaginei que eu estaria abrindo uma porteira difícil, que estava pesado para abrir sozinho. Então, eu espero que muitas outras pessoas se unam e consigam produzir coisas independentes que dê para serem realizáveis, sabe? Uhum. A gente sonha algo que é um castelo, mas se a gente constrói uma casinha, um casebre bem feito, com identidade, com personalidade, talvez seja muito melhor nesse momento. A gente acabou de descobrir que a gente precisa de bem menos para viver. Com né? certeza. É, enfim.
1: É, pô, é muito legal o projeto, tá. Marisa. Parabéns pela iniciativa. A gente fica Obrigada. até curioso e e preocupado com a quantidade de material, mas <risos> a gente vai dar, vai dar a gente sabe que vocês vão, vão conseguir fazer um recorte legal Ô, Marisa, a gente adoraria continuar aqui com esse papo, mas assim, realmente já tem já tá levando bastante tempo você tá cheio de coisa para fazer, só pra gente terminar aqui Marisa, a gente tem um bloco final, né todo episódio a gente faz as mesmas perguntas é, no final, né, perguntas mais objetivas os entrevistados então, vamos lá é, a primeira Vamos. pergunta, qual é? A gente geralmente pergunta para os roteiristas qual é o melhor roteiro que eles escreveram, mas como você já, já fez um pouco de tudo, <risos> é, a <risos> gente vai é. abrir um pouco a pergunta, né? Então, a pergunta vai ser: qual é o, o projeto é, que você trabalhou, que você esteve envolvida, que te deu mais orgulho, que você gosta mais de ter feito?
3: Nossa, que difícil! Hum. Ah! Você, acho que agora, o documentário é, de fato, é a minha maior autonomia. Então, porque seria injusto com os outros projetos. Acho que o documentário à espera é, de fato, o projeto que eu mais estou amando fazer.
1: E qual foi o projeto que não deu certo? Aquele projeto que você se arrepende, talvez, de ter feito, que você tem ali é, mixed feelings a respeito dele?
3: Nossa, tá ficando muito polêmico Pode aqui. ser um projeto é, que não
1: aconteceu é... também, algo que você desenvolveu, mas que não, não se tornou realidade, pode tudo.
3: Ah, eu acho de verdade que o projeto do, do reality é, que eu fiz, em que eu era do núcleo é, nerd, eu acho que é o projeto do qual eu tenho uma mix feelings, literalmente... É, em relação ao projeto, não porque eu não acreditasse nele, mas eu acho que, enfim, eu acho que todos os profissionais que trabalharam nele vão pensar nisso. É, mesmo o resultado no ar, depois de um tempo, ter sido muito positivo, eu acho que ali eu tive uma profusão de sentimentos bem grande.
0: E qual é o produto audiovisual? E aí pode ser série, pode ser filme, pode ser é, dramaturgia, pode ser reality, pode ser. Doc, que você assistiu e você falou, putz, eu queria ter feito isso?
3: Ai, gente, eu tenho um agora que eu amei e é, tipo, super pop. E eu fiz uma maratona, literalmente. Eu tenho dois. É Outlander, que é... Uhum. é ainda não assisti a última temporada, então, por favor, se vocês assistiram, não falem. É, gostaria de ter feito, porque eu sou apaixonada pelas pelos as, as, os campos altos, pela Escócia, acho que eu gostaria muito de ter feito ou fazer alguma coisa de dramaturgia, é, é tipo épico. E assistir uma coisa divertidíssima, por favor, anotem aí, que é tipo pop, leve, é, interessante, é a história da TV, que é, é Jane e a Virgem. Uhum. Gente, tá na Netflix é maravilhoso, é um despropósito, é uma desconstrução da dramaturgia na essência de, da, da, das novelas, é, com atores incríveis, com desdobramentos, que eu acho que para nós que gostamos de criar e escrever, deve ter sido assim, desculpa a expressão, mas assim do caralho. É, de fazer parte da sala de roteiristas. Eu queria muito. Eu queria ter feito parte dessa sala de roteiristas e queria ter feito o Me Alugo para Sonhar do, do, Gabriel Garcia, do, do Gabriel Garcia Marques com o Doc Comparato. Eu gostaria de ter feito essas duas salas de roteiristas, a Jane pela série e o Me Alugo para Sonhar. Eu gostaria de ter construído aquela história com o meu querido Gabriel Garcia Marques, que
1: eu amo. Nossa, respostas bem diversas, né? Inesperadas. eu Sim, eu sou, eu,
3: sou... eu sou pobre, eu sou tudo. Nossa, eu é. umas coisas
1: bem... Vai. E Marisa, para fechar, é, qual é o projeto que você tem? Uma ideia que você tem desenvolvido, um roteiro, pode ser também, que, que você ainda não conseguiu realizar, mas que está ali na fila, que você sonha, um projeto ali por qual você tem uma paixão especial, você sonha em vê-lo realizado algum dia nas telas?
3: Eu escrevi há oito anos atrás é, um curta, olha só, oito né? anos atrás escrevi um curta que se chama Alfabeto de Ludes. E nesse último ano de transformação de carreira, enfim, de experimentar outras coisas, eu resgatei esse roteiro e ele está tudo, ele tem tudo. Ele tem até um desenho de produção. É, eu tenho uma vontade imensa porque fala sobre um tema que eu gosto, que é uma, o analfabetismo funcional. É, eu fui é, uma garota criada na periferia, onde as referências e a relação é, de violência e de restrição em educação é muito grande, ainda é muito grande. E o analfabetismo funcional é basicamente a formação da maioria dos jovens é, de escola pública. Então, é um roteiro, o Alfabeto de Lourdes é um roteiro que está na minha, assim Agora, mais do que nunca, eu acho que ele é necessário. Eu tinha até conversado com o Ricardo, que, que eu queria é, projetar ele para o ano que vem, mas eu acho que ele deixaria de ser curta para talvez ser um longa, onde a gente abordasse um pouco mais dos temas é, sociais e mais sensíveis, já que eu estou nesse engajamento, e eu tô com uma cabeça é, muito mais é, limpa para falar sobre feridas, sabe? Eu tô, eu tô sem medo de tocar em assuntos sensíveis. Então, acho que esse Alfabeto de Lourdes é um projeto que, se ele não acontecer da forma é, capitalista, né, de, de, de projeção de, de orçamento, de patrocínio, eu mesma vou bancar como realizadora, porque eu acredito muito nesse projeto.
1: Ah, Marisa, perfeito. Pô, muito obrigado aí para conversar com a gente. Foi demais, demais.
3: Ah, eu que agradeço, menino. Para todos que, que vão ouvir essa nossa longa história, longa hum. conversa. É, espero que dê um pouquinho de ânimo para para se mexer e tentar fazer alguma coisa. E fico aí doida para conhecer e ver mais pessoas produzindo e se precisarem de ajuda para qualquer nicho do qual eu trabalho e vocês acham que talvez precisem de ajuda eu estou super à disposição, me sigam nas redes sociais no arroba Marisa Mestiço eu tô, estou tô muito afim de, de fazer uma revolução, literalmente então, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô pronta para o piquete entendeu? Então eu acho que se a gente reunir mais gente incomodada, provavelmente a gente vai produ produzir mais e melhor eu acho que é o que a gente precisa produzir, gente. Vamos lá, vamos produzir, porque a gente tem muita gente que gosta da gente também. Não? A gente não pode acreditar só em quem quer nos derrubar, não. É isso.
0: Maravilhoso.
1: Boa. Boa, foi demais, o essa... papo. Demais, cara. Boa. Demais mesmo. Muito obrigado. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.